0: Bienvenidos y bienvenidas, hermanos y hermanas, a El Tabernáculo, donde hablamos la palabra del emprendedor, donde estamos compartiendo el saber a la congregación para que todos podamos vivir unas vidas mejores, más llenas, más plenas, más, más felices, a través de crear nuevos proyectos y lanzar nuestras ideas. Hoy, en El Púlpito, estamos, como siempre, Jimmy Flores y mi gran estimado... Hermano, somos uno, Marco Llado. Marc, ¿cómo te encuentras hoy en este glorioso capítulo de Radio Lanza?
1: Me encuentro aprendiendo palabras nuevas se te está pegando aquí el mexicano. ¿Cómo es eso? ¿Tabernáculo? ¿Es eso exactamente qué es lo que es?
0: Pues mira, el tabernáculo era donde eh, creo si no me equivoco donde predicaban los judíos entonces es una palabra que sobre todo en inglés se usa the tabernacle is where you speak the word of God entonces nosotros la hemos reutilizado para nuestro gran programa nuestra gran misión como he dicho antes nosotros somos la luz Mark estamos iluminando los caminos de jóvenes y no tan jóvenes que quieren emprender, que quieren crear productos, que quieren que crear el arte que es construir un negocio.
1: Jimmy, sí, creo que hoy el power plan está fuerte, la generación está fuerte, pero la luz la veo un poco tenue por esto de los micros. No sé a ver cómo, cómo, cómo va a evolucionar. La verdad es que estaba muy tranquilo durante toda esta semana porque después, vamos a poner en contexto porque eso es importante, Después de 12 capítulos ya, 11 capítulos, he perdido la cuenta, cuántas ganas tenía de decir eso, Eh, pero ya más de cuatro meses grabando y viendo eh, contenido acerca de podcast, de calidad de audio, compartiendo artículos, fui tan retarded que no me di cuenta que mi problema con mis niveles era que tenía la ganancia demasiado alta. Ahora me estoy mucho más tranquilo porque sé que se me escucha mejor y que la audiencia lo va a agradecer, se me escucha mejor que antes, pero hoy... ¿Puede que mi otro lado no se escuche tan bien? Jimmy Flores, anuncia que no estás grabando con tu set oficial.
0: Eh, en la vida surgen problemas, hay obstáculos. Esta ma- este, este, justo hace media hora nos surgió un obstáculo, que es ah, el, el equipo que yo utilizo para grabar, mi micrófono, mi USB Audio Interface, Básicamente, eh, yo creo que ha pasado a un mejor lugar, a una siguiente vida. Se está reencarnando ahora mismo, seguramente ahora mismo se está reencarnando en una una mesa de mezclas de, de un gran estudio de producción, espero yo que de hip hop y rap. O sea que, es decir, se ha totalmente muerto. Entonces estoy aquí grabando desde mis auriculares eh, sony, que ¿sabes qué pasa? Creo que me gusta más por, una, por, por un motivo, porque me puedo mover con total libertad, como si estuviese predicando ante una congregación que nos está escuchando ahora mismo, Mark, y esto me da un poquito de sensación de poder, me da un poquito de miedo también, porque la verdad es que eh, estar aquí de esta manera, andando paseando por, por, por esta terraza eh, es una sensación distinta una sensación de, de, de más control sobre la palabra. Entonces, Marc, te paso a ti la palabra para seguir con el Evangelio de Radio Radiolans.
1: Bueno, yo espero que esta carencia en la calidad de audio se vea totalmente eclipsada por esta dosis extra de energía que vas a tener solo por el hecho de estar moviéndote. Yo es algo que he hecho mucho de menos. Porque todas mis llamadas a través de cascos inalámbricos siempre las hago de pie, moviéndome, donde sea. Estar en movimiento te da más energía. Así que, Jimmy, te deseo lo mejor. Entonces, vamos a dar un pequeño update muy rápido de qué es lo que pasó la semana pasada. Que Jimmy se tenía que cortar el pelo. Que, por cierto, no, no te lo he dicho. Tampoco te he visto, pero seguro que te queda muy bien. Y... Siempre. No, ya, ya. No, no, no lo dudo. Igual que a mí, que como sabes me lo corto una vez al año. <risa> tu, tu peluquero desde luego no se ganaría la vida conmigo no bueno, ni el tuyo ni el de nadie pero bueno no, no es una industria a la cual a la cual le tenga especial aprecio básicamente porque creo que por un trabajo
0: de poco valor añadido Oh my God. Están cobrando de la misma manera que yo tengo ese gran problema de que las personas no respetan el pollo lo suficiente. Yo creo que no respetamos el oficio del peluquero lo suficiente. Porque sinceramente, más sinceramente, hay personas que les gusta, pues no sé, ¿sabes? De estar bien con, con un corte de pelo que, 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 que no parezca ahí una, una, un tumbleweed de estos de, de cine del oeste. Eh, Y y, y realmente hay diferencias abismales en calidades y cualidades personales entre peluqueros. Y yo soy una persona que he probado de muchos hasta llegar a los pocos que me han gustado. Y yo te digo una cosa, el precio que cobran merece mucho la pena. O sea que hay que respetar el oficio.
1: Respeto el oficio, respeto más el pollo por eso, pero bueno, voy a empezar a generar más respeto por... ...por las peluquerías también... ...aunque no voy a predicar con el ejemplo... ...porque voy a seguir yendo una vez al año... Eh, ...dicho esto... ...updates and follow up... ...adelante Marc... ...pues primero de todo... ...la estructura del episodio... ...que tanto ingenierizamos... ...tanto optimizamos... ...de la cual tan orgulloso estábamos... ...que dijimos que... ...el propio Steve Jobs... ...por favor...
0: Oh, ...la palabra de Jobs...
1: ...gracias hubiese estado orgulloso de este formato y de esa estructura la hemos cambiado un poco porque nos comemos nuestro propio dog food y aprendemos de lo que funciona, de lo que no, es decir predicamos con el ejemplo de Radio Lanza y sacamos una idea inicial, vimos que no acaba de funcionar, que no se ajustaba exactamente a nuestras necesidades y la fuimos mejorando, la fuimos iterando hasta que hemos encontrado uno que es mejor que el otro aunque no es tan simétrico, a mí no sé si me gusta tanto, sin embargo creo que es exactamente lo que necesitamos y ahora tenemos un bloque de updates y follow up que por lo que hemos visto durante este tiempo se demora más de lo normal donde aquí ya hablamos bastante de de productos y cosas que nos han gustado durante la semana. Por ello, no tiene mucho sentido tener un bloque específico al final de productos que nos inspiran, porque siempre los comentamos al principio. Y luego tenemos el tema principal, como siempre, en el que comentamos el capítulo que hemos elegido la semana anterior. Que, por cierto, esto me viene perfecto para recordarnos que la semana anterior, como Jimmy tenía prisa para ir al peluquero, no seleccionamos un tema principal para este episodio. Sin embargo, durante esta semana... Hemos dicho, vamos a hacerlo en privado. Obviamente no vamos a lanzar un podcast de 30 segundos para hacer el Randomizer. Así que el tema con el cual hemos acordado ha sido los distintos canales de comunicación y cómo lanzar tu mensaje al mundo. Entonces, esto va a ser el episodio de hoy, que si alguien se ha leído el título ya bien lo puede saber, pero lo recordamos aquí. Y con esto, hasta aquí está el update del episodio y la estructura. ¿Todo bien, Jimmy? Todo correcto. Perfecto. Pues sí. vamos con el siguiente, el siguiente update y follow-up, que creo que te va a gustar. Va a gustar. Esto es un microproyecto que he empezado desde el lunes. Okay. Es decir, esto que ves aquí, el Teal Project, uh-huh. no es algo que he encontrado por internet y que te quería compartir. Es algo mío, es algo que estoy haciendo yo. A ver. Entonces, como la gente, si nos ha ido escuchando bien, sabe, soy... Bueno, he descubierto Reddit a los 32 años, estoy orgulloso de ello y he de decir que me ha cambiado la vida. Si queréis saber de qué manera, en pasados episodios lo cuento en extremo detalle. El Today I Learn Project está inspirado básicamente en esa comunidad, de la cual me parece, parece divertidísima. Y por ello he empezado a usar Twitter como una herramienta para canalizar pequeños bits de conocimiento que he ido, no sé, descubriendo durante la semana, acumulando durante el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la motivación del proyecto? O antes que nada, ¿cómo funciona? Funciona de la siguiente forma. Cada día me obligo a publicar un tweet con el hashtag TodayILearn y con un pequeño bit de conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué hago esto? En primer lugar, porque me di cuenta de que siempre había sido como un usuario muy pasivo de Twitter. Se estaba ahí como mirando, pero realmente no, no le encontraba un caso de uso que se ajustara un poco a mis necesidades o a las comunidades a las que seguía. Porque, ah, a las que me sentía muy próximo no tenía o, de alguna manera, no veía una empatía muy grande, es decir, no compartía mis intereses, y las que compartían mis intereses me parecían comunidades muy lejanas. Entonces, mmm, nunca me atreví o, no sé, como tuve la valentía de dar ese salto y... y y empezar a lanzar o cruzar mensajes con ellos, ¿vale? Entonces, y sobre todo porque las conversaciones también me parecían como difícilmente seguibles o trazables, no sé, había mucho ruido, anyway, todo el mundo conoce cómo funciona Twitter. Entonces, objetivo número uno era poco a poco ir convirtiéndome en un usuario un poco más activo. La segunda es que me paso el día enganchado a un podcast, a un libro y estoy como acumulando una cantidad de conocimiento que, ¿sabes dónde va? A ningún lado va. Y, y se me olvida. Eh, y, y al final te das cuenta de que aprendes un montón de cosas y de la mitad... que la mitad? Como el 90% de días las olvidas si no son accionables en el momento, ¿no? Entonces, básicamente, lo que quiero hacer con el Today I Learned Project es que simplemente anoto los bits de de conocimiento que voy generando durante el día y en ese día, ¡pum!, pues, oye, los publico. Entonces, para que veas, Jimmy, ya el producto está mejorando, ¿de acuerdo? Ya solo ha sido iterado en nada en esos cinco días, ¿vale? Si vas a mi perfil lo, lo puedes ver. Y lo que he hecho es que me he dado cuenta de que, claro, de que eso me suponía un problema porque a veces se me olvidaba como publicarlo, ¿vale? Entonces, lo lo que he hecho... Es que, muy inspirado en tus tips de marketing y, y las herramientas que te usas, estoy usando Buffer, que me parece que es muy parecido al Later.com, que es el que te usas, eh, que tiene un tier gratuito maravilloso para schedulear posts durante la semana. Los lo, lo scheduleo todos el, el domingo, así
0: me olvido, y así ya lo dejo listo. So, me parece interesante... Eh... Me gustaría ver cómo evoluciona esto, hacia dónde va. No no, no de predicción, sino simplemente la curiosidad de ver qué qué forma coge a lo largo de de las semanas o de los meses que que sigas haciendo.
1: Tú ya sabes, Jimmy, que yo soy un tío constante y que esto no, no lo voy a hacer durante una semana y me voy a cansar. Esto, si lo empecé el 4 de agosto... Si el 4 de agosto del 2020 lo he dejado de hacer, shame on me, ¿vale? Shame on me. Si no soy capaz de hacer esto por lo menos durante un año, es una auténtica vergüenza. Estaría, pero muy, 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 muy triste. Entonces, va para el long run y nada, como takeaway yo creo, y es que, tío, ¿te das cuenta como lo difícil que se hace? sintetizar ideas complejas en 280 caracteres ¿eh? y suerte que lo han ampliado porque, no sé, o sea hay, hay cosas que quería sintetizar que, ostras a ver, no es que me haya pasado media hora para escribirlo, pero sí que digo, joder, pico, ¿cómo coño puedo hacer para que esto se, 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 se entienda mejor o, 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 o la idea como que resuene mejor con, con una audiencia que al final puede o no puede tener contexto, no y ese es el punto y es que de la forma que ha evolucionado hasta ahora, es entendiendo como, desde un punto de vista muy meta, no el contenido que es engaging y el que no es, me da igual, pero el cuál es la base de conocimiento que la gente necesita para entender eso y cuán de accionable puede llegar a
0: ser, ¿sabes? Sabes lo curioso que justo lo que estás comentando ahora eh, tiene tiene mucho que ver con este con este capítulo porque al final todos los mensajes que emites de alguna manera tú tienes que sintetizarlos de, de para que se puedan consumir de de manera fácil o sea, es, bueno, lo suficientemente fácil que haga falta para para muchos bueno dentro de un contexto muy amplio pero pero sí, es muy difícil es, y se hace más difícil cuando eres una persona que tiene m- mucho, como mucho conocimiento en una área específica. ¿Cómo intentas comunicar eso? Un poco como el trabajo de Neil deGrasse Tyson, lo que, lo que intenta hacer, o, o el Dan Carlin en el Hardcore History, cosas así que, es, que son personas que cogen temas y... y y, y asuntos complejos e intentan pues sintetizarlos de una manera que sea muy, eh, muy, ¿cómo se dice? Eh, palatable, como que, que, que entre muy fácil al a, al oyente y a la audiencia, es, es muy difícil, es muy difícil.
1: A ver, mis temas no son extremadamente complejos por lo general, intento que no, sin embargo, si hay una capa de especificidad muy grande, porque es un tema que estoy leyendo en ese momento, porque es de un libro que me estoy leyendo en ese momento, a veces es difícil entender dónde está el baseline en el cual eso puede añadir valor o no, pero, pero nada, o sea, ya, ya, ya te diría a ver cómo evolucionando, ya te digo, publicando una vez al día, eh, sueles hacerlo por la tarde, me he hecho hay un randomizer con Buffer para que lo vaya publicando por las tardes. Así que, bien, ahí, shout out a, a Buffer porque es un es un buen producto. Good enough. El tier gratuito funciona que, que ni lo entiendes.
0: So, yo he dejado de usar Later porque no publica en LinkedIn y hemos pasado a Hootsuite, que además flipa que Hootsuite te deja publicar directamente a Instagram desde la aplicación sin tener que abrir ningún producto de, eh, en el móvil es, es, es eh, no sé si hay más productos que te permitan hacer eso, pero es alucinante que, eh, que Hootsuite lo, lo haga, porque en general no puedes publicar desde tienes que publicar todo a través de móvil en, en Instagram, pero con Hootsuite puedes publicar desde puedes programar publicaciones y hacerlas desde, desde, la, desde la web app. Me lo
1: estuve mirando eh, también, pero en, creo que no tenía tierra gratuito este, así que me decanté por buffer, porque para el uso que le voy a dar, yeah. creo que es más, es más que suficiente, porque solo puedo tener un account y al final, es que cuando estuve mirando las que soporta, en realidad yo solo puedo tener una, porque como no tengo ni Instagram, ni Facebook, ni nada, pues tío, yeah. Twitter me da perfecto.
0: So, Marco Lledo, eBay. Buah. Segundo
1: update... Que además viene con sub-update, que es de... Bueno, por, por puntos, tío. I'm so excited. Primero vamos a eBay, que esta parte no es tan exciting en realidad, porque es bastante continuista. Y es que hace dos episodios hablamos de eBay, y ahora ya no recuerdo ni por qué hablamos de eBay hace dos episodios. Pero da igual.
0: Yo estaba vendiendo en eBay.
1: Ah, es ¿Qué? verdad,
0: por mí, no sé, porque no se te ocurrió
1: yeah. no, no por mí, por, por esa primera venture que la, tuviste la que moda, yeah.
0: exacto no lo llamaría yo venture, pero <risa> Sí, eh, por, por ese proyecto de, de, de vender ropa, vamos.
1: Tío, Jimmy, estoy aprendiendo de ti, tío. Estoy como overhyping todo. <risa> eres, eres mi
0: hype man number one.
1: Claro, claro, claro. Oye, eh, ¿tú ¿Cómo se llamaba eh, ¿cómo se llama la marca? Figurat. Eso, Figurat, Es que iba a decir como Jensat o algo así, pero no, Figurat, Eso estoy, me gusta, me gusta. Pues, eh, entré en eBay, como solo por casualidad, para ver, ¿aún estará mi perfil ahí? Mi perfil, evidentemente, sigue ahí. Y como comentábamos, sigue siendo Apu de, de los Simpson. No ha cambiado. El único outlet de internet en el cual no tengo mi, un, un, la, la misma stock foto que tengo en todos los lados. Bueno, stock es foto porque algo yo, ¿no? Pero, pero es la, la misma. Ahí tengo otra. Mi. Mis votos seguían ahí, 116, estrellita azul claro, azul celeste. Todo seguía igual, pero lo que me sorprendió que seguía igual era todo lo demás. eBay no ha cambiado, excepto el logo, absolutamente nada. Los perfiles de usuario son idénticos. La barra de navegación es la misma. Los botones son iguales, como cuando vas a categoría, es exactamente la misma cosa. Solo en la página de inicio... Hay un, un poco distinto la tipografía y, como algunas, como algunos mmm, como banners así gigantes a la Amazon, un poco, pero el resto es que es exactamente igual. Y me pregunto, ¿qué han hecho esta gente a nivel de producto durante, no sé, o sea, 10 años tranquilamente? Es que esto es una compañía pública que tiene que facturar una cantidad de dinero que no te lo puedes ni imaginar, ¿no?
0: Pues no lo sé, porque yo me he preguntado lo mismo y en cuestiones de producto yo creo que y esta ya es opinión muy personal para mí la peor decisión que cometió eBay fue intentar ser un e-commerce y no una plataforma de subastas al introducir el rollo de Buy It Now para mí eso fue una de las peores decisiones, seguramente que les trajo muchísimo dinero, todo lo que tú quieras pero como 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 ¿Qué es la plataforma como identidad? La identidad era muy chula al principio porque eran subastas. Era como de la misma manera que tú ves en la tele y en las pelis subastas de, de todo, desde arte hasta de ganado, donde todo el mundo vendido. Eh, aquí eso era como intentar eh, repetir y, y duplicar esa sensación para la, la, la larga cola, para la más. O Entonces sea, yo ponía X ahí y yo veía si había pujas, si había demanda, si había interés. Eh, veías que cuando estaba llegando el, el, el final del, de en los últimos segundos de ciertos productos, entra, es, es como donde entraban a saco las pujas eh, porque la gente se esperaba. Eso para mí era como un poco la magia de eBay. Y al introducir el Buy It Now, básicamente era una zancada a toda esa experiencia porque ya la gran mayoría de los productos era como uh, pues como un e-commerce este es el precio y cómpralo y para mí eso fue una de las decisiones más terribles que que y seguramente les fue estupendamente porque no la han quitado pero como no sé es como que me, a mí me decepcionó mucho eso
1: sí la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con esto de hecho Cada vez que yo vendía... Es que yo creo que la la puja saca como... La parte más agresiva del... Como de de la raza humana. Porque tú veías como los precios como súper bajos. Y decías, ostras, voy a vender esto por una auténtica mierda, ¿sabes? Y, Y después como que veías que la gente como que se calentaba al final. Y empezaban como a pujar por ello... Y, de, bueno, de hecho, t- también juega un poco en contra tuya, porque te era muy difícil comprar it- comprar items y podía ser frustrante. Yo creo que a lo mejor podría venir también por ahí el hecho Oye, de dejar como el
0: Buy It Now, ¿no? ¿Tú crees que hay posibilidad de resucitar una nueva plataforma de este tipo en, en plan como... Tú miras Wallapop y Wallapop realmente es como unos clasificados, ¿sabes? Donde ven, donde sube como un nuevo segunda mano, ¿sabes? ¿Hay manera, tú crees, de que se pueda generar esta dinámica de puja? y de, de, expecta, de expectación, de, 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 in, de total inseguridad en el proceso de compra por, el, por la mera experiencia y la diversión de, 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 de que es una experiencia nueva, aunque no es nueva, ya lo sé, ya lo sé, oyente, ya lo sé, no es nueva, pero permíteme el lujo de decir nuevo.
1: Mi opinión sobre esto, así sin haberlo pensado ni 10 segundos, Y como dije en el anterior episodio, en el 90% de las veces, la mejor respuesta a todas las preguntas es no lo sé. Y seguramente debería decir no lo sé, pero creo que nadie va a estar contento con que diga no lo sé. Así que esto me va a obligar a mojarme. Entonces, por un lado, creo que, uno, es el peor momento para hacer esto por motivos el mercado está extremadamente saturado no con subastas pero con productos de clasificados en mil verticales esto es el primero y después existen ahora otras categorías de venta que es todo el rollo este del reacondicionado en Amazon que es gigantesco el trend que hay ahí detrás y el eh, y el reacondicionado también por ejemplo en el Apple Store y todo esto es increíble la cantidad de stock que se saca por ahí y es una buena manera de decirte con un ítem menos. Mm, amen- Precio. Entonces, cuando pienso en subasta, pienso qué es lo que estás intentando sacar ahí. Entonces, bueno, o sea, quieres como ítems exclusivos, precio, pero luego tienes esa parte más irracional del, del ser humano, ¿no? Entonces, ¿por dónde intentaría atacar yo el producto? Primero, buscaría un vertical muy concreto donde el ser humano fuera bastante irracional y generaría un producto muy acondicionado a esa audiencia solo para ese vertical, o por lo menos empezaría por ahí, es decir, segmentaría de de manera muy bestia, y generaría un producto solo a modo de puja para que la gente, quotes, se calentara ahí dentro.
0: Estoy en medio acuerdo con lo que dices. Sí, hay muchas plataformas de venta, lo hay, ¿sabes? Especialmente de plataformas que intentan reproducir este rollo de clasificado, ¿sabes? Tienes los Wallapops del mundo, el, ¿cómo es? El, el Let Go, que creo que es propietario de, 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 de Wallapop o algo así, no, no sé, entonces... Luego tienes eh, la, lo, lo que está haciendo Facebook con el, con el marketplace que tiene. Eh, de, sí, es, hay muchos sitios donde vender. A lo que yo voy es, creo que ahora mismo, más que nunca, esta idea de experiencia es como el alfa y el omega de, de, de cómo diseñar un producto. Es cuál va a ser la experiencia de usuario. Bien. Yo creo que hay un hueco ahora mismo donde esto de las pujas nadie lo está haciendo. Es que yo no conozco plataforma que lo esté haciendo. eBay, perdóname, pero ya no hace puja. eBay es un Amazon bastante cutre. Es un Amazon con una barrera de entrada para el vendedor muy, muy baja. Pero ahora intenta hacer lo mismo. Entonces, este, esta idea de puja primero, no es una idea que culturalmente no se desconozca, al contrario ¿sabes? culturalmente existe en, en todas las culturas, especialmente en España en España existe también lo que es lo, 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 esta idea de, de, de cómo se puja en, en una lonja, que es un poco quién que, que es como esta idea de empieza el precio más alto, creo y va bajando hasta que alguien decide comprarlo. Entonces si, si un pescado sale a 300 euros el kilo y dicen 2.90, 2.80, 2.70, cuando alguien dice ya, ese lo compra, pero va bajando. En lugar de ir empujando hacia arriba, eh, yo doy 10, yo doy 20, yo doy 40. Entonces hay muchos conceptos de puja que creo que hay una oportunidad tremenda para hacer justo lo que dice En ese segundo punto que es eh, ¿Cuál es el vertical? Entonces creo que merece evidentemente mucho más pensamiento que, 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 que lo que ahora mismo eh, se me está ocurriendo, pero el mundo de los coleccionables, especialmente de, de lo que yo más conozco, que son las cartas de, de Magic the Gathering, creo que hay una oportunidad de ello. Donde es un producto que creo que se beneficia de generalmente, se conocen los precios bastante claros, pero eh, entonces por eso no creo que vayas a encontrar como, no vayas, creo que si eres vendedor siempre vas a terminar vendiéndolo más o menos a un precio de mercado, eh, pero... Sí, volviendo al tema, creo que hay algo interesante ahí. Al menos eso es mi mi sensación. O sea, que si alguien lo quiere montar, por favor, do it.
1: Sí, no, no, eh, que hay algo interesante, sin ninguna duda. Mi único punto era este. Es que tengo esta bipolaridad en el pensamiento porque tanto veo que es el peor momento para hacerlo porque realmente el mercado está saturadísimo y existen muchísimas compañías que están intentando atacar este problema por sitios muy diversos y creo que realmente estás compitiendo con más cosas de las que crees que que compites en un principio, porque como he dicho no solo es como los los marketplaces de segunda mano que ahora ya se están empezando a especializar por verticales concretos sino que también tienes como grandes plataformas vendiendo productos que la gente devuelve y los vuelven a poner en circulación lo lo, lo que fuere, no pero por otro lado también me parece como el mejor momento para hacerlo por el hecho de tener una capacidad de segmentar brutal y porque con la llegada que tienes con internet pelando un vertical muy finito te puedes generar un buen negocio entonces sí tengo mixed feelings con esto lo que te quería decir es que mientras hablabas he visitado my account en ebay y de verdad es decir es una experiencia que recomiendo a todo el mundo que haga porque es como coger una máquina del tiempo y volver como 15 años atrás <risa> eh, eh, no no es, Jimmy o sea, es que es increíble es increíble ¿eh? en primer lugar apostaría que no ha cambiado absolutamente Nada, pero nada. La página es un renderizado de HTML plano con una capita de CSS más fina que una hoja de papel. No hay absolutamente. Pues es que es que es increíble. O sea, es, que es, es que es surrealista, de verdad. O sea, es como. Tío, para mí esto es como hacer un, un, un tour en, en la sabana. ¿eh?
0: Eh,
1: y lo más, es que lo más mind-blowing de todo es que Y de eso sí que voy a poner una captura de pantalla en los show notes porque es ver para creer y esto hay que tenerlo bien coleccionable. Tú tienes account, una pestaña, entonces el título pone my account, es lo, lo que está top most, lo que está más arriba. Y eso forma parte de un bloque azul que se extiende hacia la derecha y al final del título, el H1 que es my account... Al final de de esa misma línea horizontal, hay una que pone close my account. (risa) O sea, es que es que es, pero surrealista. O sea, es como, te podría decir que es como el close my account, es el call to action más visible de la página, posiblemente. Es impactante, pero bueno, en fin, en fin, tío. Vamos a dejar Ebay porque básicamente está igual que estaba antes. Me ha gustado mucho tu, tu free startup de idea. Me encanta que estamos dando dinero en cada capítulo o potencial dinero al menos, pero... Quería pasar a mi sub-follow-up de esto, que lo vi esta semana. Y, ¿sabes, Jimmy, aquellos productos que los ves y, y te hablan? Yes. Como a ti te habla el, el, el Chevrolet ese o el, el GMC o el, el Airstream, ¿sabes? Bueno. Pues a mí me habló este. Una de mis grandes frustraciones en la vida, y de verdad que eso es una frustración, ¿eh? porque lo sufro cada vez, cada vez. Cada vez que tengo que mandar un ítem porque alguien me hace una compra por Wallapop o por eBay, y lo tengo que mandar. O sea, estoy contento porque lo he vendido. Sin embargo, estoy como con esa sensación agridulce de... ¡Ostras, ahora tengo que envolverlo! porque claro, es que no, no lo puedes mandar así, muchas veces, porque imagínate que alguien le da un golpe, luego llega mal luego la, la disputa contra el vendedor es esos momentos en los que el dinero que vas a conseguir con la venta no te compensa con respecto al tiempo que vas a perder lidiando con esa situación, entonces, para prevenir eso, porque eso ya me ha pasado alguna vez, ¿qué es lo que hago? pues lo mando bulletproof entonces, cojo una caja, le pongo ese papel de bolas, de embalaje que se hace luego lo, lo, lo encinto, lo embalo como para que si lo tiraran desde un B20 a 30.000 pies de altura, eso, tío, llegaría bien, ¿vale? Entonces... El problema es que cada vez que lo vendo, como un tonto, me paso el día buscando por casa cajas de Amazon, voy al trabajo a ver si ha llegado alguna para poderla coger, busco papel de de bolas de este como un desesperado, ¿por qué no? Porque no es la típica cosa que tienes en casa. Y y siempre es como una mala experiencia, ¿no? Porque si tienes que estar así como buscando estas cosas que por lo general no tienes, ya sabemos cómo va esto. Entonces, lo que vi es un invento de 3M Que lo que es, es una especie de papel, pero que en sí mismo funciona como envoltorio. Entonces tú lo cortas y sin pegamento ni nada lo envuelves y con eso ya lo puedes
0: mandar. Es increíble. ¿eh? Lo, vale, lo, estoy... lo estás viendo, ¿no? Sí, es, es, es otro nivel. O sea, es, 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 esto, a ver, evidentemente, ¿sabes? No, no, es como. Sí, es, es un rollo de. Parece un rollo de papel ahí, un poco de gruesito. O sea, tendrá unos 4 o 5 milímetros, me imagino. Que en una cara tiene como un adhesivo. Pones el producto en el medio, lo tapas con el papel y, 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 a, y a enviarlo. Pero. Eh, lo que, evidentemente, esto, esto no lo vas a enviar algo mega frágil, o sea, no vas a enviar un iPad así, no creo no. ¿Tú enviarías un, un iPad así? Jamás Claro, pero para cosas más menos frágiles, tío, es que es, es un inventazo que, que, que es increíble ¿Ya se, ve, ¿Ya se vende? Oh shit, ya se vende
1: y es que te digo, eh, hay como pocas cosas a las cuales les diría, tío, take my money, ¿vale? Pero es que <risa> llegó en un momento como muy timely, ¿vale? Porque tío, la típica cosa que no no le importa absolutamente a nadie, pero yo te la voy a contar a ti porque es divertida, ¿vale? Esta semana eh, vendí por Wallapop un auricular izquierdo de un AirPod. <risa> Sí sí, 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 es una típica, la típica cosa que tiene mercado, básicamente, eh, nada mi padre perdió el, su sibling y fue al Apple Store y no sé qué le dijeron que no le daban unos separada no sé, o sea, se compró otros y como él sabe que vendo cosas por Wallapop me dio la caja y el auricular y me dijo, tío, ¿quieres venderlo? y yo, vale, L- vendí el auricular lo que pasa es que me lo compró un tipo que ya cuando vi su perfil que ponía como 300 miles away y yo, joder, ¡Paraos. está lejos esto huele a envío y, oye, ¿sabes? O sea, ¿cómo envuelves o cómo mandas un, un auricular, un AirPod? ¿Sabes? Es una cosa muy pequeña, no sabía exactamente cómo hacerlo, porque, tío, no había caja de destino demasiado grande, pero si era demasiado pequeña no le, no le cabía la etiqueta de correos, era como, oh, frustrante. Pero cuando vi esto dije, Justras, ojalá tuviera esto, por Dios. Así que, así que nada, eh, me ha gustado, me ha gustado, y creo que era timely para, para eBay, así que ahí, ahí te lo dejo.
0: Sí. Las reseñas, en general, muy buenas también, ¿eh? Del producto. Ah, no, 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 no he no leído, no he leído. Ya, yeah. en general, sí, también son buenos. O sea, que parece seguramente que irá mejorando porque me imagino que esto es versión 1, pero muy bien, muy bien. So, Marco yado yo te tengo dos updates. So, estoy hablando con una megunchi y que está escuchando el, el, el show y me presentó con una cosa que no contemplamos en el momento de de estar desarrollando conversaciones de, de MVP, que era el POC, el Proof of Concept. Entonces, quería aclarar un poquito eso y posiblemente tener un, una discusión contigo de eh, el POC. Entonces, básicamente, el, el POC es el proof of concept. Entonces, aquí no estás intentando eh, generar una transacción, ¿vale? Sino que más bien es ver si, si tu idea, si tus alguna hipótesis que tienes, pues eh, tiene pies. Entonces, ¿cómo es eso, eh, es la prueba del concepto. Tengo una amiga que básicamente eh, está en plan quiero montar algo tiene y ella tiene una idea. Vamos a decir que es una especie de, de subscription box, ¿vale? Entonces está con esa idea, es, tiene un mercado medianamente definido y lo que, pero claro, Está sola, no sabe. Todo, todo lo que se le ocurre en general, generalmente incurre un gasto. Entonces, la idea es, ok, para proof of concept, ¿qué es lo importante? Lo importante, en, en mi opinión y, y lo que hemos estado hablando entre ella y yo, es vamos a encontrar el problema, el mercado unos dos o tres variantes para, para luego tirar un poquito de dinero a Facebook Ads, llevar a gente a landing pages y ver si eh, nos dan un email a cambio de saber futuros updates sobre este proyecto. Entonces, para mí, así es como yo empezaría a definir un proof of concept, que es algo donde tú tienes una idea, la intentas... Eh, formular y montar en, en una vamos a decir en general en una página web donde tú puedes dirigir tráfico vamos a decir generalmente pagado para eh, intentar descubrir alguna validación de justo el concepto de negocio de modelo de negocio o de diseño de producto lo que sea eh, que tú tienes en mente entonces después de ese paso vamos a suponer que ella encuentra un feedback muy positivo eh, entonces un MVP ya sería qué es lo por lo cual yo puedo generar una transacción qué es lo mínimo entonces si entonces, sin entrar ya más en detalle así es como yo lo empiezo a definir ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú?
1: Entiendo perfectamente lo que dices tienes toda la razón del mundo y es una cosa en la cual yo creo que hubiésemos tenido que hablar y, y tienes razón se nos pasó porque es como el el primer del primer del primer del primer paso eh,
0: Yo estoy de acuerdo con mi amigo Unchi, pero también añado un matiz. Yo creo que no es necesariamente que se nos haya pasado porque yo no creo que estemos lanzándonos directamente a eh, invertir en procesos de diseño de productos sin tener ninguna validación de nada previo. Yo creo que dentro del marco de MVP, el producto... Eh, estamos, ent- estamos envolviendo esta idea de concepto también entonces eh, él lo expone de una manera muy eh, separada y, y, y muy definida y, y con dos categorías muy distintas de procesos que me parece perfectísimo y yo creo que no es que no lo hayamos saltado porque a nadie, a nadie le hemos dicho oye, si tienes una idea de vender X, eh, monta todo el diseño monta todo el producto y no, es desarrolla unas hipótesis de lo que tú supones que hay un mercado que por lo de, de que hay un mercado que te quieren comprar X cosa y empieza a validar eso y sobre la marcha eh, te irás pues asegurando de que sí, definitivamente si sí hay un mercado, puedes acceder a él y entonces llegas a, a, un, a un paso donde evidentemente des, diseñas algo que vender y algo que vas a entregar y, al, y por algo que vas a recibir dinero entonces yo creo que él los separa muchísimo, mientras que nosotros básicamente hicimos un, un, un durum de POC y MVP, lo hemos enrollado todo y para nosotros era lo mismo, pero te devuelvo la palabra
1: Sí, no, no, de, de, de nuevo ¿eh? tienes toda la razón es un paso previo que sin embargo no siempre se puede dar, creo que es mucho más fácil darlo, por ejemplo, cuando tienes a lo mejor piezas de contenido o, o, o productos educativos en el cual tú puedes montar un landing page muy sencillo que diga, oye, puedes estar interesado tal, tal, tal? Eh, eh, y, le, y le das como en el a lo mejor tienes como el sign in o directamente te montas la página del producto y le das como sign me up y, y detrás de eso lo que hay es, oye, este producto aún no está construido, pero, ¿sabes qué? Si quieres estar updated porque lo vamos a tener en Q4 de 2019, eh, deja tu email. Eh, que al final, pues es, es, es lo que tú dices, ¿no? O sea, es capturar leads que puedes meter ahí con tráfico pagado. Con muy poca inversión, puedes tomarle el pulso al mercado de una manera bastante fácil y a un coste muy bajo. Entonces, sin duda lo que comentas, ¿no? que no desgranamos ese proceso y lo metimos todo en
0: ese durum gigante A, a mí me gustaría que me explicaras un poquito más en qué caso tú, te, tú, tú ves que el proof of concept no es posible, porque yo siento que es más que nada un, una opinión muy de mente de desarrollador como que si yo tengo una, una idea para... Un, imagínate, imagínate que de repente tú, dices, tú tienes la idea de, de, de plataforma de pujas. nueva plata, Un eBay para el mundo móvil, ¿vale? Eh, donde todo va a ser pujas. Imagínate que tú hubieses tenido esa idea y dices, ah, claro, yo no... ¿Qué es proof of concept? Pues para mí aquí yo no puedo tener un proof of concept porque... Eh, Necesito montar la plataforma y de esa manera, si la descubren y la usan, entonces eh, se valida. Eso es lo que, lo que yo estoy interpretando cuando, cuando escucho eso.
1: No exactamente. Es decir, yo creo que siempre puedes montar un landing page explicando lo que vas a hacer con un fake sign me up que detrás haya, pues eso, un lead capturing. Siempre lo puedes hacer. Sin embargo, si tu producto, y sé que el caso es muy extremo, pero creo que se puede dar a veces, ¿no? De que, oye, tiene un peso gordo en propiedad intelectual. Es un mercado en el cual ser primero, o sea, es extremadamente importante. Creo que es el 1% de los casos. Estoy totalmente de acuerdo.
0: Pero a lo mejor se debería contemplar. Eh... Y incluso en esos casos el proof of concept lo tienes. Yo creo que detrás de puerta cerrada ¿eh? desde el punto de que si es algo que tiene, vamos a decir que estás en biotecnología, vale? Y ahí lo que no puedes hacer es un proof of concept de algo que necesita todo un estudio de y, 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 y todo un proceso de investigación para desarrollar. Yo qué no sé medicamento X, pero yo sí creo, y porque no estoy en ese mundo y porque lo desconozco por completo eh, yo sí creo que hay momentos donde en estos procesos eh, sí que se están validando conceptos antes de realmente decir, ok, vamos a apuntar a 10 investigadores, les vamos a meter dentro de este, de esta, de este laboratorio, vamos a asignarles tal presupuesto eh, pónganse a, a, a descubrir algo que no sabemos ni si, sabes, creo que sí hay y creo que sí son momentos donde hay extrema eh, el, como por ejemplo en DARPA, que tienes total seguro, hiper mega niveles de seguridad de, de propiedad intelectual claro, pero para el oyente, para las personas que vamos a decir que, tiene, que, que no están en esos, yo creo que para todos sí que hay procesos de proof of concept que, que nos pueden dar muchísima seguridad eh, tanto validando lo que suponíamos como ayudándonos a, a, a a, a, a ver que hay agujeros en, en, nuestra, en nuestras suposiciones.
1: Sí, y te diré más, porque mientras hablabas me has inspirado una chispita en mí y creo que el, vamos a decir que la mínima expresión del proof of concept... Es algo tan low-tech y sencillo como hablar con tu cliente antes de que tenga nada, ¿no? Es decir, ir a buscar a esa persona y decirle, oye, ¿estarías interesado en algo así? Y sé que esto no escala para nada. Sobre todo en productos que no son para un mercado masivo, sino que tienen un uso industrial muy concreto o una aplicación muy concreta dentro de un mercado. Creo que es interesante.
0: Pero, Pero cuidado. Porque mi, mi amiga con la cual tiene esta idea de montar, vamos a decir una subscription box, justo empezó de esa manera, que es haciendo ese tipo de preguntas. ¿Me comprarías, harías, etcétera, etcétera? Y no sé si en algún otro capítulo ya he comentado esto, pero hay que ser, extre- hay que, hay que tener muchísimo cuidado con estas preguntas, especialmente en estos momentos de proof of concept. Por lo siguiente, ¿por qué? Si para mí lo importante es entender qué ha hecho la persona no Entrar a, 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 a llevarle a un punto de, de, de imaginarse haciendo cosas. Porque, claro, es que todas las personas les gustaría demostrar su mejor versión al mundo. Y cuando están ante, en, en una conversación, cara a cara, o incluso en un formulario con alguien, y les dices, te gustaría comer un, de manera sana, eh, eh, ba- en bajos carbohidratos, vegano, que cuide el mundo. Todo el mundo va a responder, pues claro que sí, pero ¿qué suele pasar? Lo, en, de, sabes, en el día a día no es una persona que tenga eso en su conciencia, no es una persona que tome este tipo de decisiones y es una persona que eh, va y, y, y come cualquier cosa en cualquier sitio sin importarle eh, el qué. Entonces, cuando estamos en este momento de proof of concept? Para mí lo importante es, y si estamos haciendo preguntas, es... Entender a través de las preguntas todo el comportamiento previo de alguien. Es, y, y, y Idealmente de una persona que, que, que se, se ajusta muy bien a, al, al estilo de vida de cliente que, que, que quieres, al, al que quieres llegar, eh, que está dentro del demográfico, etcétera, etcétera. Que sea una persona relevante a tu negocio, pero entender lo que ha hecho. Por ejemplo, con, con el caso de mi amiga, ella eh, había desarrollado todo un... Todo una, eh, un cuestionario que iban a enviar a, vamos a decir, friends and fans. Bien. Todo, casi la, la mitad de las preguntas eran eh, de esa estructura de ¿Harías? ¿Te gustaría? ¿Comprarías? Eh, y claro, el problema de eso es que no estás entendiendo qué es lo que la persona ha hecho antes. Porque si de repente yo te pregunto ¿cuántas veces en, el ulti- en los últimos 30 días? Porque tampoco queremos preguntarle en el último año, ¿sabes? ¿30 días? Para cosas más pequeñas, ya si le dices, si sí, es un tema de viajes, imagínate. Sí, un poco más largo, pero los últimos 30 días, imagínate. ¿Cuántas veces has comido comida vegana. Claro, de repente, si la, si, si la mayoría de las personas con las que estás hablando te dicen no, nunca, cero días, pues eso es mucho más relevante como información que no lo otro. Entonces eso es mi pequeño apunte ahí de ser extremadamente cuidadosos y tener mucho, mucha, mucha precaución con las preguntas eh, que, intent- que que quieres que la persona adivine acciones futuras que nunca ha tomado y también, sobre todo, en darles posibles respuestas que te ayuden a ti a validar lo que tú supones. Porque si de repente te pongo, ¿cuántas veces has comprado? No, ¿te gustaría comprar esto? Eh, ¿Y cuántas veces? Y de repente abajo en las respuestas no te doy el cero y todo es una, dos, seis, cuatro, un millón. Pues estamos también, eh, ¿cómo se dice en español? Eh, en inglés es skewing. Eh, estamos como eh, torciendo los resultados posibles a nuestro favor en lugar de, de intentar encontrar una manera de plantear la pregunta y plantear la respuesta eh, para ser mucho más objetivos. O sea que, cuidado, cuidado.
1: Digo que lo que en español tú estás buscando es el término de hacerse trampas al solitario que básicamente eh, viene a resumir un poco esta idea de preguntar un poco lo que tú quieres en vez de lo que que realmente necesitas
0: conseguir. Ya, y sobre todo... Con este tema de los cuestionarios es, es un tema que eh, es tan presente en, en esta parte de, vamos a decir, de proof of concept, porque es tan fácil, pero al mismo tiempo hacer preguntas buenas es extremadamente difícil, extremadamente difícil. Entonces uh-huh. yo recomiendo si... Haz un cuestionario y luego, mira, pásanoslo y le echamos un vistazo rápido y te damos un feedback. Porque eh, hay muchos cuestionarios que dices, eh, mejor no perder el tiempo enviando esto porque no vas a aprender nada.
1: Bien cierto. Igual de cierto que me parece que el próximo y último item de follow-up no se hace trampas al solitario. Sí que come una vez al día. No sé si vegano o no. Yo diría que no, pero sí que mega healthy. Así que, Jimmy,
0: el so, escenario es tuyo. ¿Tú te acuerdas en el último capítulo que te dije que estaba siendo Omar ¿Cuántos días te dije que, había, que llevaba? ¿Dos o tres? No, llevabas tiempo ya, sí. Entonces, sigo Creo que ahora llevo, no sé si serán 11 o 12 días, casi dos semanas de one meal a day. Y la verdad, y esto eh, haciéndolo en el momento donde más duros son los entrenos. Um, la semana pasada fue la más dura, pero esta semana ha habido dos entrenos, incluido el de hoy, que han sido... Eh, intensos y me siento muy bien. Y sabes que he descubierto cuál es el secreto para correr más rápido, Marco
1: Sorpréndeme. Pierde peso. Yo he Jimmy perdido. Flores. Jimmy Flores, stop it aquí mismo porque creo que esto es algo que te he dicho mil veces.
0: <risa> Pero hasta que uno no lo descubre, no es real. Dios. ¿Sabes? ¿Cuántas veces, cuántas veces va a tener alguien que escribir un libro de negocio para intentar iluminarte el camino? Tú ir, comprar el libro, leer el libro y luego cometer todos y cada uno de los errores que te intentó adelantar. Pues Mark, aquí es lo mismo. Hasta que uno no lo hace, uno no lo descubre. Entonces yo creo que he perdido entre mmm, dos a cuatro kilos, pero kilos, kilos buenos. No es deshidratado y estoy volando, estoy volando. Las ardillas me siguen y, 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 y les veo con la lengua de fuera sudando y dicen quién es este monstruo del running?
1: soy el preacher de esta teoría pero no solo porque la he experimentado en mí mismo sino porque desde un punto de vista puramente físico solo tiene sentido es la cosa más evidente que puede existir y de la misma forma que no nos cansaremos de escuchar es que ves Jimmy tío yo creo que al final en la vida todo es es marketing porque cuánta veracidad tiene esta frase en el mundo del automóvil cuando alguien de una manera muy ilustrativa, salió y dijo quítame un kilo antes de ponerme un caballo. Porque, si te fijas, el peso es el elemento dinámico en un vehículo que tanto afecta los verticales de consumo, de performance y a la vez dinamismo, o sea, de comportamiento del vehículo a la vez. Sin comprometer ninguno de los demás. Es decir, aunque, por ende, esta frase... No, no tenga matemáticamente mucho sentido, porque un coche pues, puede pesar unos 1.500 kilos y puede tener, me, me invento, eh, me estoy inventando, 150 caballos, entonces el factor que tienes ahí es de 1 a 10, por lo tanto, si tú le pones un caballo, puedes entender que tiene un impacto 10 veces mayor. Pero es falso, es falso. Entonces realmente el único factor determinante que puede impactar en los tres ejes de performance de un vehículo es el peso y en el cuerpo humano es exactamente lo mismo. Antes de añadir una fibra en tu músculo, de verdad, pierde un kilo como Jimmy Flores eh, hace el OMAT, un whatever, pero correrás más. Es es que tiene sentido. En fin, está bien, Jimmy.
0: Marco Ayadón, 150 caballos. ¿Qué tipo de, 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 de coche, por llamarlo algo, Estás hablando. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es eso? Aquí, si no, es, si no está por encima de los 400, no, no podemos mencionar eso en, en Radio Lanza. Estamos dando una imagen totalmente errónea de lo que es un vehículo. Un vehículo no se considera un vehículo hasta que no supera los 400 caballos de horsepower. Mark, please. No no, no vuelvas a hablar de bicicletas, por favor.
1: En primer lugar, he dicho 150 solamente porque previamente había dicho 1500 y necesitaba una cifra ilustrativa que, de alguna manera, facilitara el cálculo mental del oyente y me, me ha parecido que reducir eso por un factor de 10 podía tener sentido, sin embargo, bienvenido a Europa para rodar a 120 que es básicamente tu límite superior en la autopista que no vas a superar, no creo que jamás vayas a necesitar más de 50 caballos, pero de eso podemos hablar otro día porque si no entraríamos en un agujero muy profundo.
0: Solo quiero añadir una última cosa. El 2020 Chevrolet Corvette T8 tiene 495 caballos. Solo lo dejo ahí para que el oyente vaya lo busque y diga, oh my god tengo que montar un negocio para comprarme cuatro de esos, cada uno en un tono distinto. That's all I'm saying. So, lo, dejo ahí, lo
1: dejo ahí. Una maravillosa forma de tener un stock de 445 caballos que no vas a usar jamás si quieres vivir acorde con la ley.
0: 25.
1: No, no. Le he restado 50, que son los que necesitas para ir a 120. Entonces te quedan I,
0: 445. I, I, I did the math, Jesus, Jimmy. Jesus Christ, Mark. Vámonos al Mane. Vámonos wow. al Autobahn. Que por si se te ha olvidado, sigue en Europa, amigo. O sea que en Europa, 495 puedes darle.
1: <risa> Ay, Dios. En fin, vamos a pasar al tema principal porque este me, me
0: está sacando de quicio. ¡Qué bien, qué bien, Tema principal de, ra, de, de Radio Lanza. Bienvenidos y bienvenidas al tema principal, hermanos y hermanas de la congregación de Radio Lanza. En este glorioso día vamos a alabar al Señor hablando de sus distintos canales de comunicación para nuestros proyectos, ideas, sueños y ambiciones. Y les recuerdo que al final no pas, no no se les olvide de pasar a dejar su ofrenda, bien sea en forma de dinero que el Señor tanto necesita para pagar sus servidores, pero también puede ser en forma de agradecimientos a través de Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, email y no te doy mi número de teléfono porque el Señor no le gustaría. O sea que, querida congregación, empecemos con el evangelio de los distintos canales de comunicación. Hermano marco Collado, me haces el honor de iniciar con el primer verso.
1: Sí, señor, será un placer. Me gusta porque Este ha sido como el episodio más caótico que hemos hecho so far y veo que ya estamos tan sincronizados incluso cuando no hablamos que las cosas, bueno, a ver cómo salen, pero yo creo que salen bien. Porque me gusta el enfoque que le has dado tú, porque yo al final cuando puse lo mío tampoco sabía muy bien lo que habías pensado tú, así que me gusta que nos hayamos complementado. Yo en cambio me he centrado un poco más en la diferencia entre tener contenido propio versus generar exposición a través de prensa, porque creo que es ahí donde más experiencia tenía por haberlo hecho varias veces, tanto en un lado como en el otro... Entonces, yo si quieres te empiezo a tocar algunos de mis temas que tenía unos basics y unos fundamentales antes de de empezar para dejar bien claro eh, de qué es lo que quiero hablar. Pero ya he visto que me has dejado unos comentarios ahí en amarillo eh, para que me diera cuenta que no estás de acuerdo y me encanta cuando no estás de acuerdo. Así que vamos a empezar, ¿vale? Antes que nada yo quería matizar. Y es que mi primer punto era que un buen producto es el mejor mensaje que puedes lanzar al mundo. Entonces, Jimmy... Abajo me dice ya, no estoy de acuerdo. Porque hay multitud de productos terribles a mediocres que consiguen tracción a través de un buen mensaje. Eso me lo ha escrito aquí, que por cierto, Jimmy, ya me doy cuenta que es un comentario tuyo. No hace falta que me lo pongas en amarillo, pero hay un feature en Notion que es Comment en el cual lo puedes hacer inline y creo que te va a salir mejor y todo. Si quieres, Command-Shift-M y es el shortcut y funciona súper bien.
0: ¿Vale? Ahí queda. Sabes que de la misma manera que me... Mira, mis comentarios, como los estás viendo ahora mismo, hermano Mark collado, son la versión del Corvette 495 caballos de potencia y de fuerza, aplicado a los comentarios de Notion. Sí, señor. ¡Oh, my God! Te deja muy claro de qué estoy pensando.
1: No, no. Es que, además... Es que tengo clarísimo que sabes hacer un comentario normal. Pero Jimmy Flores no va a hacer un comentario normal. Lo va a hacer a su manera. Y va a escribir en amarillo, no estoy de acuerdo, con un bullet point en estado para que yo tenga muy claro que no está de acuerdo en eso. Y, Y me gusta y lo respeto. I respect it. Está bien, está bien. Déjame hacer mi punto más holístico primero para que cuando entres al no estoy de acuerdo tengas ya el big picture, ¿vale? ¿Por dónde voy? Yo voy aquí, es que tener un buen producto es el mejor mensaje que puedes lanzar al mundo, no me refiero a que un buen mensaje no sea importante. Me refiero a que el hecho de invertir en producto en sí ya es un win en comunicación. En sí mismo, me refiero. Entonces, entonces, el artículo que me has puesto... Y tío, Jimmy, hace mucho tiempo que nos conocemos, ¿vale? Porque Jimmy me ha dejado un artículo para que yo lea y me ilustre y me eduque al respecto de productos que rompen esa norma, ¿Vale? Entonces, yo ya sabes que te respeto, Jimmy, hasta el infinito. E incluso respeto que te me cargues la manera en cómo se ven los comentarios en Notion, que no te guste o no aprecies Apple Messages y... Tío, soy un tío tolerante, creo, y, y respetuoso con el mundo y lo tolero. Sin embargo, el artículo que me has dejado aquí es como el piece of shit más grande que he
0: visto jamás, ¿vale? Porque estoy totalmente de acuerdo, pero vale, pero qué es sí. lo más rápido que pude encontrar.
1: I know, se nota, porque básicamente es la vivida imagen del selection bias, es decir, te puedo decir el mismo artículo, pero que diga todo lo contrario. Pero es que, además, los productos que hay ahí... Tío, es que que no son famosos, joder. Es que son una puta mierda. No,
0: no, no. No 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 son famosos en Europistán, ¿vale? Ok. Pero si tú te pasas una temporada en los gloriosos Estados Unidos, tú verás muchas de esas soberanas mierdas por la sociedad. (risa)
1: Vale, vale. No, es que, a ver, no, no debo negarte que... Me ha ha sacado una sonrisa y, y me he reído mientras me los veía porque había alguno que pensaba, Dios, ¿qué es esto? Pero bueno, en fin... Eh, mi, mi, mi idea o mi punto era que un buen producto a la vez que trabajas en él creo que a su vez estás trabajando también en el mensaje es decir es una buena arma de comunicación y no me refería a que era uno o el otro sino que evidentemente necesitas un buen mensaje que sacar al mundo y sin ello vas a fracasar y tengo de hecho sí muchísimos ejemplos pero mi punto iba más a porque trabajar en el producto a su vez tiene un impacto también en el mensaje que tú puedes lanzar al mundo ¿no? después eh, y acabo con mis bases. ¿Vale? Es que en ese balance de contenido propio versus PR, yo creo que No es, again, uno u otro, sino que la combinación de de both funciona muy bien, sino como tener un buen producto y generar contenido de calidad, más tener el PR como ese altavoz o ese amplificador que hay que usar de manera timely y y saber exactamente en qué momento hay que aplicarlo. Y finalmente, el, el otro punto en el que tú no estás de acuerdo es en el que estamos compitiendo con todo Internet. Es decir, ¿cuál era el balance aquí? yo lo que quería decir es que no pensemos que solo competimos contra nuestra competencia sino que cuando estamos lanzando mensajes al mundo, lo que estamos haciendo es competir por atención de la gente, ¿no? Entonces, cuando... Yo me lo voy a inventar, ¿vale? Pero cuando Elon Musk se fuma un porro en el, el episodio de Joe Rogan, eso es atención de la gente. Y al final tu contenido tiene como que stand out por encima de muchas otras cosas. Y soy consciente que hay canales y que hay sitios para todos los mensajes y whatever. Pero al fin del día la gente tiene 24 horas, ¿no? Todo el mundo. Entonces, saber el dónde comunicar, en qué momento y cómo captar la atención de la gente es algo importante porque tu competición no va a venir solo de tus competidores, sino que va a ser global. Y un ejemplo muy tonto de eso sería, oye, mira, imagínate, es una tontería, ¿vale? Pero... Imagínate que tienes un feature que vas a sacar para tu producto. Y tu producto está muy relacionado con el ecosistema de Apple. Y dices, venga, va, pues ¿sabes qué? Lo voy a lanzar el día o la primera semana de de junio, por, por decir algo. Que no es por decir algo. Porque la primera semana de junio es cuando el WWDC sucede. Entonces... Apple no es un competidor tuyo. Pero, tío, no me lances un ficho relacionado con Apple esa semana porque no va a salir covered en ningún lado. Entonces, yo me refería como a sé consciente de qué manera publicas y a dónde y cuándo porque a veces la competición es global y puede no venir solo de tus competidores. Y ahí matizo mis tres bullets sobre los cuales no estabas de acuerdo. Sin embargo, te dejo vía libre para que salgas con tu M16 y empieces a fusilarlos uno por uno.
0: Muchas gracias, hermano Mark. Eh, has expuesto el Evangelio de Collado. Ahora pasamos, congregación, al Evangelio del señor Flores. Entonces, eh, un buen producto es el mejor mensaje. So, eh, yo he trabajado en varias empresas. He lanzado varias cosas eh, donde yo sé a ciencia cierta que las versiones 1 Pueden ser absolutas mierdas. Y según en el momento que las lanzas, según en el mercado, según en muchas otras cosas, hay todo un grupo de personas que vamos a llamar los, los, los early adopters o las personas que tienen la menor aversión al riesgo, eh, los consumen. Están encantados de la vida con ello. Y en general, si tú ves muchas de las primeras versiones de, de, de muchos productos, el mensaje que les acompaña no es un mensaje ni bueno, ni claro, ni nada. Sino que te han encontrado con que personas por X motivo, muchas veces totalmente irracionales, lo han probado. Entonces, yo personalmente he lanzado cosas que han sido, en mi opinión, unas mierdas absolutas con un messaging también, Voy a decir terrible, pero que se siguieron usando, se siguieron adoptando. Entonces yo creo que aquí hay un factor que tiene mucho que ver con el ser humano, que es que somos totalmente en muchísimos casos totalmente irracionales. Y yo entiendo que hay ciertos momentos donde es muy cuantificable y muy predecible el, el comportamiento humano, pero también en otras partes y en otros momentos es la cosa más irracional que te hayas encontrado. Y yo, por eso, creo que este primer eh, verso del Evangelio de Collado, no estoy de acuerdo porque creo que el producto, eh, cuando le añades el calificador de bueno o buen, eh, le da una idea errónea de lo que se debería de estar lanzando para muchísimas personas que nos están escuchando. Añado ese otro matiz que si tú eres, eh, vamos a decir, un MailChimp, un, un Hotjar, un eh, X donde ya tienes una atracción y ya tienes un, un peso pues evidentemente no es aceptable que tú lances mierdas pero si tú estás empezando yo creo que buen no debe de ser una cosa que tienes que tener muy en cuenta sino que la idea es lanzar la idea es aprender sobre la marcha y el mensaje eh, muchas veces si lo cuidas es mucho más fácil de crear un buen mensaje que no un buen producto. Y también aquí va otra cosa. Si tú logras con un, vamos a decir medianamente buen mensaje, conseguir que personas empiecen a adoptar tu producto, lo empiecen a usar y, y aún y aún así. Si no les gusta y si tienen quejas, yo sé también a ciencia cierta de que muchas personas te van a perdonar todos los errores comid- co- cometidos simplemente si eres honesto y das la cara. Entonces, esta idea que un buen producto es el me- mejor mensaje no podría estar más en desacuerdo. Porque creo que antes del, del producto es mucho más fácil generar un mensaje medianamente bueno y eh, aumentar el esfuerzo el, y, 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 y básicamente complementar ese mensaje con un, una atención a esos usuarios medianamente buena también. Y, y eso va a permitir que más personas atraviesen el producto y lo acepten en el estado que está dándote a ti la oportunidad de seguir creciendo. Hermano Marc, te paso la palabra.
1: A ver, creo que los últimos cinco minutos que he hablado directamente has desconectado o no has escuchado nada de lo que he dicho y te has quedado con la línea esta que he puesto de que un buen producto es el mejor mensaje que puedes saltar al mundo pero te lo voy a refrasear de nuevo para que quede claro lo que intentaba decir y, y, y voy a poner mejor wording porque a lo mejor he sido muy pobre con mis palabras lo que intentaba decir es que trabajar en el producto es en sí mismo una buena manera de lanzar tu mensaje al mundo.
0: No, porque trabajar en el producto supone que sabes qué producto crear. Y yo creo que, y y de nuevo, yo me enfoco a las personas que están iniciando, a las personas que quieren lanzar, a las personas que por cualquier motivo se encuentran con un bloqueo personal y y piensan que necesitan estar todas estas cosas en perfecta alineación como para empezar a lanzar algo. Entonces, yo me enfoco a esas personas, me dirijo a, a, a ese segmento de nuestra congregación. Entonces, Cuando yo veo a esas personas, yo creo que, uno, el producto que van a lanzar puede ser y es altamente probable que no sea para nada el mismo producto con el que a un año, dos años en el futuro eh, vayan a tener. Entonces, creo que el producto es un agujero negro de desperdicio de mucho tiempo para muchas personas cuando deberían de estar trabajando otros aspectos de, 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 del proyecto. Ya no lo llamo ni negocio, el proyecto. Entonces, evidentemente, hay que tener un producto tipo en nuestra idea de que queremos desarrollar, sí, pero esa, ese sobre énfasis en que el producto eh, si lo trabajo, me va a resolver X otros problemas porque es una parte eh, por defecto del proceso no estoy para nada de acuerdo, porque no significa que si yo trabajo el producto, vaya a entender qué es el mensaje que tengo que lanzar porque aquí ya entramos en el mundo del copywriting de conversion copywriting de, 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 de sales pages que seguramente si eres una persona de producto con mente de producto, esto es un área que totalmente te viene eh, ajeno, es, es ajeno por completo. Entonces, por mucho que tú rasques y piques piedra y, y, y en un producto, no hay correlación de que eso vaya a ayudar al el mensaje. O sea, lo que ayuda el mensaje es trabajar el mensaje para ver qué es lo que resuena. Entonces, para mí eso es, eso es donde yo discrepo en, en, en cómo tú te estás explicando. Hombre,
1: yo creo que en el momento en el que tú sales a comunicar qué es lo que tienes y realmente tienes un buen producto que la gente puede compartir, puede recomendar amigos y puede, no sé, de alguna manera... Mmm, construir encima de... Creo que es una manera bastante sana de generar comunicación orgánica y, 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 que, y que la gente esté Pero, engaged con eso.
0: Mira, yo, ya, yo he visto mucha gente que, tiene, que ha tenido productos cojonudos. ¡Cojonudos! Esto lo vi especialmente en Tetuan Valley. Por el año 2010, cosas así. Yo descubrí Tetuan Valley. Tetuan Valley es eh, como una asociación sin ánimo de lucro que se fundó por, por eh, Alex Barrera. Eh, es... Y, y tenía la idea de cómo puedo yo ayudar al ecosistema emprendedor en Madrid, bien entonces creó un programa que se llama el, el, el Teton Valley Startup School donde a través de seis semanas 6, 7, 8 equipos eh, trabajan su pitch trabajan su idea con, y en paralelo idealmente llegan a, al, al demo day al final del programa con algo que mostrar bien, en, yo entré ahí con, primero como alumno luego como mentor y luego yo organicé eh, una, una, una edición en Barcelona de, de, del, del Teton Graduate. Entonces a través de, todo ese, de todos esos años de estar impl- involucrados con ellos y ver a mucha gente pasar por ahí, yo he visto grandes programadores con productos excepcionales súper buenos, fracasar uno detrás del otro y el denominador común para la gran mayoría era que el mensaje, nadie, muchas veces nadie lo entendía, muchas veces era un mensaje que se había escrito por el mismo programador eh, entonces, ese es el, el, el issue que tengo yo, es como, yo he visto grandísimos productos que se han hundido simplemente porque absolutamente nadie atravesaba el nadie entraba al producto porque lo que veían en esa página eh, les, les llamaba cero la atención
1: yo creo que tú crees que yo no pongo peso o importancia o relevancia al hecho de que tener un buen mensaje es importante y que lo único que me importa es hacer un producto. O sea, no es exclusivo, es al contrario, o sea es complementario. El hecho de que haya un buen producto detrás que, que lo valide y, y que realmente genere engagement entre tu audiencia solo va a hacer que fortalecer ese mensaje y ayudarlo. Entonces, sí.
0: trabajar en un
1: producto es en sí mismo una buena manera de lanzar tu mensaje al mundo, creo que es causa consecuencia, entonces sin un mensaje no vamos a ningún lado, simplemente es que el hecho de tener un buen producto es, o sea, sea, refuerza este mensaje una vez lo sacas, entonces no estoy diminishing la la idea de mensaje, todo lo contrario sé que es súper importante sin embargo, creo que tener algo detrás que aguante en sí mismo refuerza esta idea, eso es lo que estoy diciendo
0: So, paso, paso página, paso página. Eh, entonces, lo de, lo de competir con todo el mundo en Internet. Sí, estoy de acuerdo que estás compitiendo por una franja limitada de tensión, pero eh, mm. creo que muchas veces se sobreestima la cantidad de tiempo vacío que tiene una persona y que simplemente está en modo de, de, de discovery. Y yo creo que todas las redes sociales son imagen de eso, de una persona tiempo muerto voy a hacer scroll, y si tú les captas en este scroll, te van a dar tiempo que tú crees que están dedicando a otra cosa, porque realmente todas las redes sociales no son más que directorios para contenido es contenido que está generado por los usuarios, entonces, por eso no estoy muy en, en, en acuerdo con esta, con esta idea de que estés compitiendo con todo el internet, porque realmente gran, gran, grandes cachos de tiempo se, se invierten en, en haciendo esos scrolls. Entonces todo el día hay momentos donde personas están haciendo, están entrando a Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Reddit, eh, y, son momentos donde si ven y vamos a decir que a corto plazo tú te estás metiendo a través de publi porque no entras en su radar. Si esa publi es lo suficientemente cautivante y y, y genera suficiente curiosidad, les vas a parar y les, y, y les vas a dar una oportunidad de, de, de tomar una salida de ahí. Entonces, yo creo que muchas veces sobre, creo que estamos sobreestimando cuánto contenido realmente están de manera eh, personal buscando como, como en Netflix. ¿Sabes? ¿Cuántas veces realmente alguien se está parando pensando en Netflix, yendo a Netflix, abriendo una peli y viéndola? Creo que sobreestimamos cuánto eso sucede en comparación con cuántos momentos hay de, de estar haciendo un scroll En una red social y donde para mí eso es una oportunidad donde nosotros podemos encajar nuestro mensaje. Entonces, no, por eso no, no tengo yo esa sensación de que estemos compitiendo con todo internet, porque a diario esto es un poco también mi trabajo de cómo podemos introducir nuestro mensaje al público más objetivo y relevante. Yo creo que yo lo reduciría más a que estamos compitiendo directamente con, con otras, otros negocios que tienen el mismo mensaje. Y entonces ahí sí que yo veo donde hay mucha competición de ¿Quién va a lanzar el, la mejor versión de ese mensaje para captar ese cacho eh, 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 ese, ese de tiempo de esta persona? Ahí sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Me, me explico yo el matiz donde yo, yo discrepo contigo? Sí, pues ves,
1: mira, a- a- ahí sí que tengo una discrepancia grande. Porque justamente lo que tú dices en, en estos momentos donde tú estás como semi-distraído y en-, en, estos inst- en estas instancias en las cuales, pues eso, ¿no? O sea, te pilla en el baño o en. Eh, o no sé, o en la cola del súper, donde sea, eso me parece carne de brand advertisement. El hacer scroll en un feed infinito, donde haya como un vídeo súper inspiracional de Nike o de de Gillette, lo lo que sea, y creo que es una competición muy asimétrica, solo por el hecho de que la gente con unos bolsillos mucho más grandes que los tuyos, están entrando a competir por el mismo espacio que tú y es un sitio donde en un estadio muy inicial... Ah. Yo personalmente no entraría a competir Es una guerra Aquí, a la cual yo no jugaría Pero puedo estar equivocado
0: Tú ten en cuenta de que cuando alguien se va a gastar Dinero en publicidad De ese nivel, hablando como Nike, yo creo que en, 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 en tu punto de vista El error está en suponer que se Intentan comunicar a todo el mundo Que es como yo tengo una ametralladora Y quiero llegarles a todos, cuando en realidad No es así, en realidad Están intentando llegar al Segmento, y más ahora que en nunca hiper relevante a, a llegar a hacer una transacción por ejemplo yo soy mega fan de Nike mega puede ser mi marca más m- la que más quiero y más adoro eh, a mí no me llega ninguna publicidad de Nike pues ninguna entonces eso Voy a sobresimplificar lo lo que estoy diciendo a ese ejemplo. Entonces, cuando estás empezando, el el tema es, yo creo que hay muchísima oportunidad de de entrar a muchos feeds de de muchas personas basadas en muchísimos intereses distintos que tienen que ver con un millón posible de de ideas de negocio que tenga cada uno que, que nos está escuchando, donde no hay tanta competición donde no te va a costar el click un, 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 por ejemplo la public que yo hice las hace dos semanas o algo así eh, para Modemi, básicamente era Facebook, mujeres, entre creo que 24 a 36 algo así, o sea, es un demográfico enorme, con solo un interés que, que añadía un, un, una segmentación y eran personas que hayan en algún momento eh, eh, establecido o que tengan establecido un, el interés de postura. Entonces eso es todo. Y con solo eso se generó muchísima visibilidad. Entonces es un demográfico seguramente que hay, eh, que entra dentro de muchas otras eh, posibles campañas de publicidad, pero la mía llegaba. Entonces, no creo que haya tanta competición porque es que lo veo ahora. Ahora, si de repente tú te quieres meter a, a productos de mass market, como puede ser eh, productos que no tengan una segmentación clara, como eh, imagínate una nueva marca de maquillaje que no tiene ningún valor diferenciador de nada. Es sencillamente maquillaje. Yo, eh, rezaré por ti porque todo ese dinero que te vas a gastar eh, yo casi apostaría de que no te va a traer ningún retorno pero si de repente esa misma marca se, eh, está diseñada desde el primer momento para vamos a decir eh, personas negras, de repente tienes una segmentación donde esto de ese demográfico que tú empiezas a definir se empieza a reducir y se empieza a ser mucho más claro yo sé que vas a poder llegar a esas personas de, de, vamos a decir de una manera muy eficiente entonces a un, a un coste inicial bajo esto no significa que vayas a conseguir todas las conversiones habidas y por haber de ventas porque eso ya es otro, otra conversación pero que puedas captar la atención de ese segmento que tú buscas sin lugar a duda sin lugar a duda porque no estamos compitiendo de repente con Nestlé con Procter Gamble, es que no, no funciona así. Ahora, si de repente tú dices, sí, voy a lanzar un champú que puede ser un competidor directo de algún producto de... de creo que Procter Gamble hace champú también, pues de Procter Gamble, ahí sí que puede ser que te encuentres en la situación que tú, que tú estás comentando.
1: Aquí el experto es tú. O sea, si, si en este episodio a alguien le tienen que hacer caso, sin duda es a ti, porque tienes mucha más experiencia que en esto. El único matiz que yo te pondría esto es que mi punto venía por el hecho de que tú mencionabas que actualmente todo el mundo está buscando esa conversión. Entonces, lo que yo intentaba poner encima de la mesa es que el gran budget de advertisement que existe en el mundo, o sea, es decir, donde se están metiendo el dinero no está en la conversión, porque eso al final es como una parte muy reducida del funnel, sino que está como en la parte de, en la parte de awareness. Y, y te puedo dar los números, eh, pero siempre es... Me parece, te lo digo de memoria, que es el 1.4% del PIB y se ha mantenido constante en los últimos, me parece, como ya, 10 años pero, o algo
0: así. Sí, si, si tú tuvieras una cuenta de Facebook y entraras, te darías cuenta inmediatamente de que no es como andar por la calle y ver todas las miles de vallas de publicidad de todas las multinacionales es que no es así Entonces, no, no, no es así porque lo que busca Facebook y lo que buscan todos es eh, Primero, relevancia, porque para Facebook lo más importante es adjuntarte publicidad con la cual tú interactúes. Porque si interactúas con esa publicidad, estás más tiempo en Facebook. Entonces ese es el objetivo. El objetivo no es solo conseguirte conversiones a la publicidad. Evidentemente quieren hacer eso y te mandan offsite porque tú lo pagas, etcétera, etcétera. Pero eh, Facebook tiene el relevance score del, del, del 0 al 10 y... Conforme tú te vas acercando al 10, es decir, que tu publicidad es mega relevante a la audiencia, tu coste de publicidad va bajando. Porque eso es una súper buena señal, tanto para, para ti como tu público, como para Facebook, para sus métricas. Entonces, cuando tú piensas en, en la pública que se está haciendo y en la pública que se está pagando y con potencialmente eh, competir, con, con los, los eh, Procter Gamble del mundo. Claro, si de repente yo empiezo a ver eh, anuncios de KitKat y yo no interactúo con esos anuncios, esos anuncios se chapan por anuncios más relevantes que la audiencia que está dentro de Facebook. Está teniendo una, una reacción y una, y una interacción mucho más positiva. Entonces, por eso no es como pasear por la calle y ver un montón de vallas que no tienen nada que ver contigo. Aquí es el el polo opuesto. Lo dicho,
1: eh, la voz autoritaria aquí sin duda eres tú, no no tengo más que añadir sobre eso.
0: Pues, eh, ¿por dónde seguimos? A ver.
1: A ver, ver. yo tengo aquí como dos dos vertientes muy separadas, que es como yo había pensado el, el capítulo de hoy, y es diferenciar claramente en el, en el contenido propio, es decir, el que tú creas versus los esfuerzos en prensa, que son los que otros empujan por ti el contenido que a lo mejor eh, ellos generan. ¿no? Entonces, eh, si aceptamos esta diferenciación eh, y empezamos, por ejemplo, por el contenido propio, que son cosas que tú creas, para mí una, una cosa que a mí me parece interesante es el hecho de pensar en contenido como si fuera un producto. Y sí. eh, esto... Ya sé que a lo mejor peco de pensar en todo como un producto, pero me parece como una buena manera de de poner esto en un frame que yo pueda entender y a lo mejor es que la gente también pueda entender. Entonces, lo primero que determinaría es, oye, ¿dónde...? ¿Y quiénes son nuestros usuarios? Es decir, ¿dónde están? ¿Quiénes son? eh, Primero, intentar entender muy bien a quién queremos comunicar, porque al final eso va a determinar de forma muy clara dónde vamos a acabar publicando, en qué outlets, ¿no? Entonces, después, el hecho de crear contenido a través de gente que sepa de lo que habla, es decir, si vamos a hablar de ingeniería y vamos a poner como porque queremos atraer desarrolladores y... Y tenemos un blog de ingeniería. Pues a ver, no vamos a dedicar a la gente de marketing a escribir en ese blog, ¿no? Porque no, uh-huh. pues posiblemente no van a tener como autoridad de dominio muy grande como para decir nada sobre ello de calidad. Eh, después, reenfatizar otra vez que el mismo contenido puede o no funcionar bien en distintos sitios y. Claro ejemplo de eso, pues volviendo al, al ejemplo anterior, de que tú puedes tener este contenido que a lo mejor lo compartes en un eh, no sé, como justo lo decías, ¿no? Como en un feed de Facebook, y ahí pues no tienes, tienes cero engagement porque no tienes tu audiencia. En cambio, es algo que, que compartes en un post de medium, en. no sé, en Hacker Noon, y, y tiene una, un engagement increíble por el hecho de que tienes muchos usuarios que son target en ese, en ese sitio. Y después, finalmente, el hecho de medir, ¿no? Que para mí, lo que que he descrito son como las fases casi casi de creación de un producto, pero enfocadas a un mensaje. Y básicamente, lo que quieres saber es, primero, identificar dónde está quién eh, y, y quién y quién es la gente a la que quieres comunicar. Dos, a la hora de crear, intentar generar cosas que sean de calidad y que tengan engagement, después entender la distribución, dónde vamos a llevar este contenido y por qué canales y finalmente medir y repetir entonces el medir te lo he puesto aquí como en tres en tres niveles primero el engagement después yo vería la conversión y finalmente el último que es este unicornio del que hablábamos antes que es el brand que ya ni entraría porque no creo que nadie a la hora de lanzar un producto esté muy concerned con su brand advertisement creo que hay problemas previos que lidiar antes que ese así que yo lo estructuraría un poco así a mí
0: me me gusta mucho como lo lo ves porque sí es un producto porque eh, yo creo que muchas veces... A ver, primero, yo defino esta primera sección un poquito más como inbound, porque que lo crees tú, eh, vamos a suponer que los... Bueno, no, yo me equivoco, no, no es tanto inbound, pero, pero vale. Básicamente, inbound es contenido que tú creas para que se descubra online y clientes te lleguen a ti versus que tú estés intentando con el outbound eh, básicamente hacer como llamadas salientes a clientes. Vale, Esa es un Google, la, la gran diferencia. Entonces, Sí, yo creo que un contenido es producto al final, porque de la misma manera que si vas a crear un vídeo promocional, pues hay gente que, que ve el vídeo como el producto que van a vender. Tú lo ves como un, un, una publicidad que quieres que atraiga a clientes la que... Pero al final del día, yo estoy totalmente de acuerdo. Las dos cosas... Es, es, es otro producto que tienes que crear y yo creo que muchas veces cuando se está empezando, se olvida o no se olvida o simplemente no se tiene en absoluta cuenta que todos los mensajes que vas a emitir son pequeños productos que también tienes que crear y lo único que añado a tus puntos realmente es eh, el último que es también hay un ciclo de vida para todo el contenido y todos los mensajes Eh, entonces dentro de ese ciclo de vida hay momentos donde, bueno, lo lanzas y ese es el, el principio y el, al final hay momentos donde igual lo, lo, lo eliminas o lo ocultas y también hay momentos donde a lo largo de ese ciclo de vida si es un ciclo muy largo como para contenido que ya es más eh, atemporal eh, lo suyo es dentro de este ciclo de vida tener momentos de, de actualización de y de Básicamente, devolverlo a tratar para mantenerlo actual. Entonces, eso es realmente lo único que añadiría. Pero creo que vas... Eh estás, en, en, al menos como yo lo veo es más que correcto imposible, porque al final sí que son productos y el, y el problema para mucha gente es que estos son productos que no quieren crear, quieren crear el producto principal, quieren crear la cosa que van a vender, pero eh, todo lo demás lo ven como otras cosas, no lo, no lo ven también como otro producto que está vinculado a, a la cosa por la cual al final les van a dar dinero
1: A ver, o sea, te digo, ¿eh? todo esto yo lo he aprendido, no de manera ordenada ni académica sino en, en la universidad de la vida y, y dándome como de golpes con cosas y, y, y viendo qué funciona y qué no y... O, o aprendiendo también como de, de, de otros ejemplos, ¿no? Y, y te ha puesto aquí como ejemplos buenos que yo he visto en otras compañías que me han parecido interesantes, como por ejemplo los blogs de ingeniería tanto de Slack como de Lyft como de Uber como de Airbnb yo creo que tienen una misión clarísima de captar talento, mostrar que realmente están trabajando en cosas de la leche y en un mercado tan competido como ese eh, sacar como los mejores desarrolladores que trabajen en las mejores tecnologías, ¿no? Entonces, me, me parecieron como voces extremadamente autoritarias en eso y y con un y con de alguna forma que se habían tomado estos pasos como muy, muy en serio, no o se habían entendido muy bien dónde estaba la gente, habían creado el contenido con mucha calidad a través de sus equipos de ingeniería. Es decir, tío, habían dedicado recursos de gente que, que está muy busy en, en generar ese contenido, eh, habían entendido dónde publicarlo y después, bueno, imagino que habrían medido porque si no, no no, no seguirían haciéndolo. Pero, pero nada, pero esa ese ese última parte no, no, no la desconozco, pero sí que es. Es cierto que se habían aproximado a este problema de forma muy ordenada y como si, y como si tuvieran un producto, ¿no? E igual, por ejemplo, Intercom, a mí me parece que tiene el blog más autoritario a nivel de, a nivel de producto que pueda haber ahora mismo. Y igual se fueron como más allá e incluso con esa parte de brand sacaron un ebook de, de, de Product Management que quien se dedique al Product Management y no lo haya leído, de verdad que se lo recomiendo muy encarecidamente este fin de semana porque es eh, auténtico oro eh, e igual también tienes a, a los tíos de, de Basecamp que están sacando libros acerca de la cultura del trabajo como muy alineados en su vertical, creo que es difícil de medir el retorno que tiene eso, pero me parece que cuando estás en un estadio de madurez bueno puede ser, eh, puede ser una estrategia muy óptima, no entonces esas tres me, me han parecido ejemplos de cosas buenas que se están haciendo en este
0: en este sentido, ¿qué te parece? Eh, sí, totalmente de acuerdo. A mí, lo único que me da un poco de miedo aquí en, en, en estableciendo esto como ejemplos es que para alguien que está empezando son ejemplos que eh, pueden ser un poco abrumadores, porque estás a, es, estás trayendo a la luz personas que, bueno, empresas que tienen eh, equipos muy Con mucho talento Equipos enteros Que se dedican solo a, a este tema de, del contenido Entonces, cuando empiezas Esto es como, joder Somos un equipo de, de dos, de tres Y tenemos que hacer un millón de cosas Y cuando le, les hablas de también eh, Tener que hacer todo este trabajo De repente, eh, ¿sabes? Se descuida por completo eh, y, y no se sabe realmente por dónde empezar ¿Qué, qué, ¿Qué te parece. Sí,
1: tío, gran punto. Tienes mucha razón con eso. Déjame que te lo matice y te ponga dos ejemplos que yo creo que sí que son muy ajustados para este, para este Early Stage. Uno que yo he visto y otro que yo he vivido, ¿vale? Mira, el que he vivido para mí fue... Y yo creo que estabas por ahí también. Bueno, que siempre había sido conocido como una escuela de programación muy, muy tech. O sea, tenía una audiencia muy techy y lanzó un producto... A ver, no radicalmente distinto, pero sin un segmento yo creo bastante o sea, con poco overlap que es el, de, el del UX UI no más en la parte de diseño entonces sí que cae en la rama de producto y sí que cae como en más, lo más puramente digital pero sí que no creo que tiene nada que ver una persona que hace un, un web dev a una persona que hace un UX UI no entonces, claro, creo que te, la, la organización tenía un challenge muy grande para lanzar un producto a una audiencia que no había capturado aún, es decir, la tenía que ir en y, y realmente fue el capitalizar la audiencia de unos influencers para generar la chispa que luego alentó esa bola de nieve. ¿no? Entonces, ¿cómo lo hizo? Básicamente intentó identificar estos, vamos a llamarle influencers, porque en primer lugar se preguntó dónde estaban y quiénes eran los usuarios de ese producto y vieron que había un segmento en el que se solapaban muchísimo la parte del UX-UI con, por ejemplo, arquitectura, diseño gráfico, psicología... Como artes gráficas en general, ¿no? Tío, gente que le gusta pintar, por ejemplo. Gente que le gusta el diseño de moda, incluso. Entonces, intentó buscar estos influencers que estaban capitalizando a mucha atención y que tenían a una gran cantidad de usuarios escuchando en ese vertical, y básicamente lo que hicimos fue, oye, a través de ellos vamos a comunicar esta iniciativa y vamos a comunicar este programa, ya sea como en forma de becas o o, o en forma de lo que quieras, ¿no? Eh, Para lanzar el mensaje a través vuestro. Entonces, intentar utilizar como proxy este middleman que capitaliza un poco tu audiencia porque ya has identificado dónde están y quiénes son, entonces yo creo que ya luego es un tema de crear buen contenido que ellos puedan bajar hacia abajo y el hecho de luego medir cuál es el retorno que esto tiene, que en este caso es alt, o sea, es muy fácil porque todas estas campañas se pasan por digital o sea, puedes medir de, de, de manera clara el retorno que están teniendo
0: <risa> eh, Has dicho una cosa súper clavada, que, que... Básicamente, cuando cuando dices lo bajan hacia abajo. Aquí aquí hay varias cosas. Una es la idea esta de buscar a alguien que pueda amplificar tu mensaje. Entonces, puede ser Facebook, pero puede también ser un individuo que tiene una, una, un, segmento, un segmento muy relevante de audiencia que, que le viene bien a tu producto también. Y muchas veces eso es un, un, un gasto mucho más eficiente de dinero que no Facebook ¿Por qué? Pues básicamente porque estas personas ya básicamente es, ese influencer hace de, de, como de proxy a la credibilidad que te falta. Porque yo creo que ese es gran problema de muchos mensajes, especialmente al principio, que tú quieres lanzar algo eh, puedes, puedes, saber, puedes tener algo bueno pero no tienes credibilidad entonces yo creo que muchas veces merece la pena comprarla de esta manera a través de, de un tercero pero lo siguiente fue lo de bajar ese mensaje hacia abajo hace creo que el viernes el viernes me, me estuve eh, básicamente Estuve escuchando la, una entrevista en The Next Web de, uh, espérame un segundo, eh, Nike, ¿cómo se llamaba? Eh, VP, es que no me acuerdo del nombre, pero básicamente era el VP de Nike que lleva una, básicamente empezó como un... un, un un colaborador externo que Nike eh, había contratado para darle vida a la aplicación de sneakers que tienen, que es como la comunidad de, de fans enormes de, 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 de zapatillas, como los coleccionistas, los, los, la gente que, que les flipa las, las zapatillas. Entonces, dentro de esa, de esa eh, presentación, que voy a dejar el artículo aquí en, en las notas para luego poderlo compartir, Um, dijo una cosa que es justo lo que acabas de decir, que es dentro de, de del diseño del producto identificaron que, claro, en el mundo de, de, de las zapatillas había, gente vamos a decir, los influencers que que eran personas que invertían prácticamente toda su vida en conocer todo y absolutamente todo sobre la cultura, sobre el producto, sobre todo. Entonces son como estos pilares de información. Pero luego hay un grupo que es evidentemente mucho más grande, que vamos a decir que los influencers en este caso son los early adopters, vamos a decir que, es, que son ellos, pero luego está el otro grupo que son... Eh, como este grupo adyacente que tiene interés en el tema y en el asunto, pero eh, como que no saben cómo entrar o puede ser que no tengan todo el tiempo del mundo como para dedicarle y se encuentran un poco en las afueras. Y, y lo que has dicho tú es justo lo que, lo que siento yo que ha comunicado él, que es cuando tú les sirves a este grupo eh, vamos a decir un privilegio de contenido de experiencia de producto lo que sea ellos pueden hacer el trabajo súper bueno de que llegue ese mensaje hacia abajo y que ese mensaje se, se adopte. Mucho más fácil que si es la misma marca que está intentando hacer como eh, una introducción eh, completa a todos los segmentos sin diferenciarlos. O sea que creo que el punto que tú acabas de decir se ve claro en, en el ejemplo que has puesto pero y, y que también se ve... Un poco realzado por el vídeo dentro de este, de este blog post.
1: A ver, al final, este punto para hacerlo, para súper simplificarlo, es no solo pensar en tus intereses, sino preguntarte también desde el otro lado cómo se ven estos intereses, ¿no? Para ver si para ellos también es relevante eh, lanzar este mensaje y si tu, tu mensaje está ayudando a su marca también, a su vez, para, para mejorar dentro de su, de
0: su audiencia. Sí, sí. Es, 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 al final también tiene mucho que ver con la experiencia, que es eh, cuando... Tú eres una persona que, vamos a decir, que tiene un, 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 un grupo de seguidores. Este tipo de cosas, primero, ten, cuando alguien le otorga al influencer un producto especial, un algo especial, eh, una algo que comunicar que no todo el mundo lo lo está comunicando pues también a ti te, te como influencer te da más autoridad te da te, te realza tu puesto dentro de este de esta comunidad y y creo que eso es, es eso es algo que también eh, yo creo que muchas personas cuando están empezando proyectos le, les intimida mucho el el hacer este tipo de marketing porque se sienten que Buah, Que llegar al influencer es imposible, pero es muy posible. Es muy posible y creo que hay muchas veces que estos influencers tienen como un un, un soft spot, como una debilidad por cosas nuevas. Entonces, eh, creo que hay veces donde sí que puedes encontrar. Evidentemente, no vayas a a gente que tiene 10 millones de seguidores, (risa) Eh, pero que sí te te pueden pueden colaborar contigo de una manera mucho más fácil de lo que que mucha gente piensa. Sí, sí, no, no.
1: Obviamente es súper importante entender qué liga estás jugando en ese sentido, pero pero sí, me gusta mucho tu punto. Luego eh, este era el que había vivido luego ahora te voy a contar el que, el que he visto que me ha parecido buenísimo y es uno de mis productos favoritos y decir eso es mucho ¿eh? es Gatsby que básicamente es un framework de React para generar páginas estáticas es algo bastante técnico pero de verdad es uno de mis productos favoritos no solo por el hecho de ser open source sino por la belleza que contiene su estructura es decir el cómo está concebido el cómo está montado pero esto no es relevante para ahora el tema es Su fundador o uno de los core contributors, al principio de los principios, yo creo que entendió muy, muy, muy bien este ítem del desarrollo de producto como contenido que hemos hemos puesto aquí, de que el mismo contenido no funciona igual en distintos sitios eh, y dónde está la audiencia más relevante. Y si te fijas al principio en GitHub, él lo que hacía... Es que básicamente iba detrás de todos los issues que se abrían en el producto, que eran una auténtica locura. Y yo a veces es que me, me pensaba que, que, que este tipo, o sea, su día duraba 59 horas y tenía 28 manos. Porque si no, o sea, no me puedo creer que fuera capaz de responder y lanzar ese mensaje de esta forma a tantísimas issues y a tantísima audiencia. Pero su trabajo era mega manual, ¿no? Porque al final tenía como que ir contestando una por una y no te tenía por qué hacerlo porque al final oye, la podía coger y, y la, la podía desarrollar y la podía empujar y luego en el pull request ya pues eh, explicar ahí qué es lo que había hecho lo que sea pero se tomaba el tiempo para lanzar mensajes del producto dentro de las respuestas en las issues que me parecía como Tío, es que es el sitio para hacerlo porque ahí están tus usuarios ahí está gente que sabes que está interesada en el producto y, y, la, y el hecho de que el propio fundador el propio como impulsor de ese proyecto se esté esté empleando sus horas para contestar a su audiencia, para, para, para lanzar ese mensaje del producto, más allá de contestarte como la dudilla que puedas tener o el problema que, te, que tengas que solventar, sino que compartía ideas del roadmap y, y generaba engagement y conversación ahí dentro, me pareció brillante y, y como un buen ejemplo de oye, entiende bien dónde está tu audiencia y crea contenido de calidad ahí dentro y, y nada, eh, que GitHub que nunca lo, lo, lo pondrías como un sitio para compartir contenido, en ese caso, en el que el producto era muy técnico y le funcionaba para él, tío,
0: eh, sacó un buen, un buen rédito de eso Yo lo que saco de, de lo que me estás explicando es, es una cosa que creo que se ha olvidado muchísimo, que es Tú imagínate que tú y yo abrimos mañana una tienda física, una heladería física, ¿vale? Que yo sé que esto es tu sueño en la vida. Mañana decimos, ok, la abrimos y entra seis personas y solo somos dos. Cuando te hacen una pregunta, ¿cómo reaccionarías? Ignorando la pregunta, haciendo, buscando la, la, la solución y presentándosela, pero totalmente ignorando la pregunta, no... Eh, dándole un reconocimiento no nada, simplemente escuchas la pregunta, te pones en la acción resuelves, el, vamos a decir el problema y luego le das la solución yo creo que en internet se ha cogido ese modo de operar especialmente y muchas veces no entiendo por qué, bueno, no entiendo por qué por equipos pequeños que están empezando que es como, se olvidan totalmente de que son personas al otro lado de las letras que, que, que estás viendo, entonces cuando haces lo, lo de esta persona lo de este tío de, de responder estás humanizando y estás reconociendo que oye tú que has escrito esto aquí aquí estoy yo aquí estamos teniendo esta interacción y aquí tenemos este este, este este momento y creo que falta muchísimo en a través de todos los formatos de contenido, de justo este ejemplo, que no todo es empujar un mensaje y olvidarte de mantenerlo, porque el mantenimiento, igual que en un producto, lo que lo tienes que mantener, este mantenimiento también viene mediante este tipo de de interacciones que es si te hacen preguntas si te mandan tickets o lo que sea de dudas entra y da una respuesta personal y entiendo sabes puedes tener muchos que te desborde pero creo que igual que tú has ilustrado te puede te puede dar un resultado tremendo a la larga
1: Mira, pues, no lo había pensado en o sea, n- no lo había puesto como en estas palabras me parecen preciosas el hecho de responder de forma activa versus pasiva y cómo te diría bueno, ¿cómo te diría yo no? ¿Cómo te diría mi padre? Y es que hacerlo bien cuesta lo mismo que hacerlo mal, porque sabes que lo vas a tener que hacer al final. Entonces, me parece como un ejemplo clarísimo de esto, de que en este tipo de cosas, que son esfuerzos que parecen que no escalan y que no, y que no van a ningún lado o que, o que pueden no tener una repercusión en el futuro, creo que ponerle las horas para que esto salga y para que tu mensaje de alguna manera se si escuche y, y, y te generes este engagement, creo que es súper importante tomar esta posición activa a la hora de, de, de comunicarte con tu comunidad.
0: Soy totalmente de acuerdo. Justo lo que has dicho, lo de no escala, es que, claro, cuando estás lanzando un producto, cuando estás en día cero, día 1 día 20 día 40 es el momento de hacer cosas que no escalan. Evidentemente, quieres pensar en el futuro, tienes un roadmap de producto donde sí buscas hacer cosas de la manera más eficiente, etcétera, etcétera, pero claro ahora mismo yo creo que eh, lo que no escala da, puede dar muchísimos resultados o sea, yo sé que hemos hablado de de de, de Zappos en algún en, en, en alguno de los capítulos y, y el tema de cómo graban vídeos de muchísimos si no todos los los, los pares de calzado de, de, de calzado que venden eso es algo que escala de una manera muy difícil y, y si se lo pones a alguien como una opción de, de mejorar la experiencia de un comprador a través de vídeos cada uno de los zapatillas la gran mayoría si no todos te dirían estás loco yo no voy a yo no voy a sentarme a grabar vídeos de cada cosa le echo una foto y a correr pero el pero luego, ¿qué pasa con la experiencia de, de la persona que está llegando ahí? Porque yo creo, y volviendo al punto que dijiste, de que estás compitiendo con todo el Internet, no creo que compitas directamente con atención, pero sí creo que compites con los mínimos que ahora mismo se empiezan a subir de experiencia. Entonces, si tú vas a abrir un sitio que va a vender zapatillas, ahí sí que creo que estás potencialmente compitiendo con la experiencia que está dando Zappos. Entonces, no pensar en cómo puedo Igual, integrar el mensaje en el producto de una mejor manera que es, por ejemplo, con Zappos. ¿Qué tipo de mensaje lanzas Zappos cuando te muestra, cuando tú puedes ver, y esto es una pregunta, cuando tú puedes ver el vídeo de esas zapatillas que te quieres comprar? ¿Qué es, qué, ¿Qué es el mensaje que está lanzando?
1: Me parece que es muy parecida a la que tiene Nike en su página web, que en el momento en el que tú entras en una zapatilla, te aparece un tipo como dando como saltos, eh, corriendo con las zapatillas... Eh, y te muestra como ese dinamismo, es,
0: es un mensaje muy potente. Sí, eh, te demuestra que hay un, una tensión extra, sabes que hay un interés extra en el, 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 el producto, en el negocio, en el cuidado y en la consideración de, 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 los, de los clientes y yo, yo creo que cuando tú, tú decías el tema de producto y mensaje, yo lo veo más bien así. Yo creo que sí, el producto puede tener mucho que ver en el mensaje, pero visto desde el punto de vista de cómo integro momentos en el producto que dejen clarísimo un mensaje. Ahí sí que me parece y se totalmente que hay muchísima oportunidad por todas partes en, en, el, en los procesos de diseño de de hacer justo esto. Es como, mira, yo hace hace tiempo vi una presentación, fui a fui a París, y a, fui a París a ver una, era un salón de, de, de telas, de textil. Entonces, eran todos fabricantes y, 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 y iban ahí a exponer. Bien, en ese salón había también conferencias en paralelo. Una de, y fui a, a un par y en una, una una chica estaba hablando de unas tendencias nuevas de tejidos bla 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 y, y de la manera tradicional que siempre se te muestran telas cuando quieres comprarlas en internet es de la misma manera que te enseñan zapatillas que es una foto plana y a correr entonces cuando tú coges una tela una tela tiene muchísimas cualidades tiene peso tiene grosor tiene eh, texturas tiene brillo, tiene, tiene un montón de cualidades que cuando me haces una foto de un cuadrado de, este, de, 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 una, de una muestra no captas. Entonces lo que había hecho esta chica o alguien que haya trabajado en, en, en la presentación es te mostraba primero el, el, el cuadro, la muestra en rectángulo y tú en, en tu mente no pensabas nada más simplemente dices ok, ese eso es el cacho, pero de repente por debajo como que había o algún mecanismo o alguna mano que se empezaba a mover y tenían una luz del lado, entonces con esa luz del lado le, daban, le dieron volumen inmediato a lo que antes era plano, entonces de repente con esa luz y ese movimiento empiezas a ver, a, a intuir y a, y a descifrar el, el brillo, la textura el, el peso, porque que también conforme la tela se dobla, si son dobleces muy, vamos a decir, muy... Eh ...muy suaves y muy fáciles... ...pues dices, pues tiene... ...es, es una tela muy finita... ...pero cuando, los, cuando es difícil de doblar... ...y no se dobla muy bien... ...dices, ah, joder, eso es una tela más pesada... ...pues consiguió que toda la audiencia... ...entendiera tantísimos aspectos... ...de ese producto... ...con ese vídeo... ...y eso es algo que absolutamente nadie... ...está haciendo online para vender telas... ...y lo entiendo, ¿por qué? Porque es un esfuerzo que, joder... ¿sabes? ...si tienes un stock de 500 productos hombre ¿cómo voy a hacer 500 vídeos? y ese es en general yo creo que uno de los, de, de los problemas de mucha gente que es que toma esa actitud de no, no eso es mucho trabajo y, y y cuando en realidad son momentos que envían un mensaje que pueden ayudar a que tus objetivos de conversión final se disparen de una manera que si no lo haces no vas a ver y que son difícilmente escalables.
1: Qué ejemplo más bonito me ha gustado, estaba
0: bien. Era era, era, era alucinante lo lo que consiguió porque realmente como no no estás acostumbrado a ver ese producto comunicado de esa manera y es una manera tan sencilla, si lo piensas es que es mega sencillo. Pero de repente, verlo hecho era como, oh, claro, ahora entiendo muy bien el producto que estoy viendo.
1: Si quieres, pasamos a su counter, que era la parte de de prensa o de PR, de alguna manera, el, el magnifier. Y ahí yo te voy a dar mis como, bueno, mi corta experiencia y todo lo que he podido aprender en ese sector y, nada, cuáles son como mis lecciones que he podido derivar del tiempo que he estado trabajando con esto. Y, nada, eh, a pesar de que son pequeñas, eh, lo, lo estuve pensando esta semana y yo creo que son valiosas. A ver, te cuento y tú me dices qué te parece. Básicamente, el, nada, ahora vamos a hablar de prensa y, 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 y piar. Yo creo que, antes que nada, cosas que entender, es que mucha gente se enamora de esto cuando, en realidad... Me parece que es algo que no es escalable, es decir, no es una metodología que tú puedas usar de una manera eh, sostenida durante el tiempo y que te va a magnificar su retorno, para nada. Me parece como boosts muy concretos. Después, eh, otra cosa que hay que entender bien es que ahora mismo, a nivel de cubrir historias yo creo que ya el bottleneck no está en la creación de productos. Eh, creo que crear ya es, es muy fácil, es muy commonplace, es muy commodity, sino que al final donde, donde tú stand out está en la, en la distribución, ¿no? Entonces difícilmente, no sé, creo que de, de muy puntualmente alguien va a cubrir un launch de un producto, aunque sea algo como muy, eh, como te diría, tiene que ser algo muy único o, o algo muy genuino para que yo para que aquello se se vaya a cubrir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he aprendido durante ese tiempo? Pues, eh, y ahora sí que voy a ser, y ahí no sé si estás de acuerdo o no, pero voy a ser como muy tajante, y es una agencia de PR jamás. O sea, Me me parece como la peor inversión que puedes hacer en tu vida, y y en eso sí que tengo opiniones, que por mucho, bueno, a lo mejor si, si, si me si me nutres un poco y me educas un poco a lo mejor puedo cambiar de opinión, pero difícilmente voy a cambiar de opinión sobre eso. ¿Por qué? Porque me gusta más pensar en el PR como business development en sí y generar relaciones a largo plazo directamente con, con, con los periodistas, básicamente porque yo creo que hay que aproximarse a eso como de una forma como muy do-it-yourself, ¿no? Es decir, primero, vamos a buscar los outlets, eh, vamos a hablar con los periodistas, vamos a generar estas conexiones y, y a al final, igual que cuando vas a un VC, esta frase tan famosa de que la mejor manera de, de levantar dinero es manifestar que no necesitas el dinero y cómo generar esas relaciones a largo plazo para que te conozcan, para que sepan lo que vas haciendo, pues creo que con los periodistas es exactamente igual, ¿no? Entonces, muy, mucha gente a lo mejor se va a preguntar, oye, pues eh, pero claro, ¿cómo entras a esos periodistas? ¿Cómo les conoces? Y yo creo que al final es, es un tema de que, de que haya un interés mutuo y, que, y, y, y pedir como buenas introducciones, ¿no? Hay mucha gente y ahora es muy fácil ver quién conoce a quién y tú puedes empezar siempre con alguien y luego después pedirle oye, si te ha parecido interesante, pues puedes conectarme con dos o tres personas que tú, tú creas del mundillo que les puede resultar interesante. Eh, lo que he aprendido sin duda es que el cold email ahí no sirve de nada yo creo que si alguien es desastroso con el correo electrónico son los son los periodistas. Creo que reciben mucho más del del que necesitan o del que quieren y filtrar ahí la señal eh, con respecto al ruido me parece que es muy difícil. Entonces... Bueno, yo no me, no me enamoraría muchísimo de, de, del, del rollo este de, de prensa. Creo que cuando tengas una buena historia es un buen momento para ir a un periodista y, y comunicarle un milestone para ver si lo, si lo quiere compartir, ponerlo un poco en sus términos ¿no? para que pueda entender que pueda ser relevante para él, para su audiencia igual. Creo que hay una aproximación similar a la parte de, de la generación de contenido pero más en, en, en los periodistas pero sobre todo yo reenfatizaría esta idea de intentar generar relaciones a largo plazo. Entonces yo, como a nivel de ejemplo personal, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando lanzamos Yo Mando, en 2012 o algo así, un amigo mío conocía a una periodista de de un periódico local, contacté con ella, le expliqué la idea y nada. Creo que no no le interesaba, que no era era su dominio de, de expertise, pero yo le dije, oye, ¿tú crees que me puedes conectar con alguien que le pueda interesar? Tal, y fue ella quien me dio dos personas que sí que trabajaban en tecnología y me hizo la, me hizo la intro directamente, entonces como que me fue, muy, me fue muy fácil hablar con ellos, y luego esas, esas personas me cubrieron después eh, en el Mobile World Congress, en un reportaje de compañías catalanas que estaban eh, lanzando proyectos tecnológicos en el Mobile World Congress, entonces como que eso ya después de en, en relaciones como más maduras y y que perduraron en el tiempo, ¿no? Entonces, eso creo que es es fundamental. Sin embargo, la última cosa que, que me gustaría enfatizar es este hecho de que, yo muchos productos no necesitan prensa generalista. Es decir, nosotros por ejemplo en Ironhack hemos salido muchas veces en prensa generalista y esto no no mueve nada la rueda. Yo por ejemplo en Yomando salí en televisión, salí en prensa generalista y eso no movió nada la rueda. Sin embargo, me acuerdo que Genbeta nos publicó, que es un blog de tecnología y de software en España muy conocido y Dios mío, o sea, eso explotó, pero literalmente explotó. Entonces, si quieres tener como el tema de la prensa para ponerlo en tu página web y poner el típico loguito que ha salido en La Vanguardia o en el New York Times está ok, pero yo no esperaría conversiones de eso sino que en cambio eh, y de nuevo me, me, me vuelvo a mis cuatro puntos que, que he hecho de desarrollo de contenido como desarrollo de producto y es entender muy bien dónde está tu audiencia, a qué canales vas a comunicar porque creo que este es un canal muy masivo pero a la vez muy diluido.
0: Has dicho muchas cosas. Estoy, Ay, sí. estoy de acuerdo con 99.9% de todo. Sí, entonces eh, con el tema de press, eh, no, no es escalable porque no es predecible. Entonces eh, es algo que si no tienes, como has dicho, una buena historia, no lo van a publicar. Entonces eh, yo sí creo que hay maneras donde tú puedes Hacer un poco de ingeniería para intentar alinearte con temas actuales eh, para generar esa, ese interés por parte de la prensa. Porque realmente a la prensa no, no le importa que tú tengas un nuevo, un nuevo curso, pero sí que le importa eh, si de repente ese curso tiene una beca X para un demográfico X para... Entonces hay una historia que pueden comunicar. Y yo creo que muchas veces cuando la gente piensa en prensa, les está llevando básicamente eh, como una versión una versión más de su página web, que es lo que quieren que comuniquen. Cuando en realidad lo que la prensa necesita es, de la misma manera que Facebook necesita mantener eh, usuarios dentro de la plataforma, prensa necesita una ma- titulares que vayan a, a, a suscitar que alguien compre esa esa, esa que, que hagan clic, que compren la revista, el periódico o lo que sea. Entonces, si tú no vas con esa idea clara, creo que es totalmente lo que dices. Es una pérdida de tiempo. Entonces, eh, los launches... Sí, o sea, es olvidarse por completo. O sea, es como a nadie le importa, salvo que seas Neuralink y no hayas tenido una ronda de prensa jamás y vaya a estar Elon Musk y vayas a anunciar eh, la, la pasada de, de, de desarrollo que tiene. Si no es eso, o sea, a nadie va ahí, no le importa a nadie. Um, con que la agencia de PR sea la peor inversión, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en las fases iniciales pero creo que si llegas a madurar un poquito, lo que son es simplemente un atajo a, a esos contactos que igual de alguna manera uno, no tienes tiempo o no has podido desarrollar con la prensa entonces, yo creo que una agencia de PR puede ser un atajo a eso, pero desde luego que no es el momento de hacerlo al principio, porque creo que hay muchas cosas que puedes hacer muy manual que, que son mucho mejor que intentar llegar a, a, a una agencia y pensar que te van a resolver la vida. Simplemente porque de la misma manera que mucha gente piensa que voy a subcontratar el desarrollo de mi producto a un offshore, por no nombrar país, Un offshore, lo que termina sucediendo es que a a esa empresa no le importas. Eres uno de muchos y posiblemente ni el más grande. Y con una agencia de PR pasa lo mismo. Si no eres el más grande, ahí sí que la franja de atención que te van a poner va a ser algo tan mínimo que estás perdiendo el dinero. Estás totalmente quemando dinero en en una fuente que que no no les importa.
1: Yo me refería más en en el tema del piar como un no-go, y a lo mejor he sido muy tajante con esto, pero veo veo, veo por dónde vienes, pero yo más me refería a que mucha gente a veces lo ve como ese mirlo blanco, como que van a, a pensar en las mejores piezas de contenido para lanzar en prensa en el mejor momento. Entonces, yo realmente creo que, uno, las mejores historias van a salir de ti, como a nivel de, de equipo fundador, y tú de manera más genuina cómo has llegado a esa idea, cómo has lanzado ese producto. Creo que eso es mucho más engage, engaging y mucho más interesante que no eh, la típica historieta que va a poner un, un, una, sí. una agencia de PR. Pero, pero, por otro lado, eso, ¿no? que Eh, Su negocio, desde un punto de vista muy frío, yo lo veo como mm, intermediario que quiere mantener las conexiones de los periodistas y entonces entonces creo que tu punto es súper válido, es un shortcut y un boost muy bueno cuando tú no tienes esas conexiones y cuando tú no tienes la capacidad para llegar ahí, entonces sin ninguna duda ahí son de gran ayuda. Pero donde me venía yo es en el hacer un poco ese esfuerzo en el largo plazo en generar tú mismo esas conexiones, porque yo creo que puedes sacar mucho valor de ahí.
0: Ya, yeah, creo que tienes toda la razón. El, el, el problema es que muchas veces es como llegar a esos puntos es jodido, es muy jodido. Claro. Porque el, el ejemplo a mí me encanta, ¿sabes? pero ¿cómo, cómo, ¿dónde sacas tú el tiempo para también hacer este tipo de engineering en tu vida personal para, para encontrar es jodido porque realmente los periodistas tampoco son estúpidos saben, ¿Saben que eh, si de repente le estás llamando cada día en su cumpleaños desde pues ahí a ver qué pasa ahí. <ríe> o sea que ¿Qué? pero tener una, una interacción con ellos genuino de manera re- repetida y reiterada ¡buah! Es, es difícil entonces eh, Sí, ahí es yo, yo cuando creo que mucha gente piensa que la agencia es esa es solución perfecta. Y en fin, sinceramente, si no vas a ser el cliente número uno que pague todos los sueldos de esa agencia, olvídate, olvídate, porque te van a tratar, vamos, eh, terriblemente. A ver, te, te van a tratar bien de manera personal, porque quieren cobrar, pero lo que te van a dar y el resultado que, te va, que vas a ver va a ser pff, nefasto. So y, y claro, lo, lo que comentabas también de, de, muchos, de muchos productos no necesitan prensa generalista, 100%, 100% es que esta idea de que si salgo en el X medio enorme, voy a ver ahí el, el, el before and after de, de mi producto, es una falacia como una casa, porque eh, verás un pico y mira, incluso con TechCrunch, el efecto TechCrunch. ¿Me publican en TechCrunch y tengo la vida resuelta? Pues no. Porque verás un pico enorme de tráfico y luego todas tus métricas caerán de nuevo al, al prácticamente el mismo baseline que tenías antes.
1: Claro, es que yo creo que, y, y o, otra vez, ¿eh? lo, lo que tú comentabas de esa falsa ilusión, en ningún sitio para mí se ve más magnificado que aquí. y Yo creo que va a tener mucho más valor una buena pieza de contenido enfocada a un sí. mercado que está interesado en lo que tú quieres y y, y volviendo a eso, ¿no? A, la, a una buena segmentación, a, a gente que realmente está dispuesta a escuchar y que, y que le, le, pues le puede resultar atractivo lo que tú vendes o haces versus mandar ese mensaje totalmente diluido en un canal que sí, que tiene mucha llegada, pero que no le puede importar demasiado. Entonces yo, no sé, como para, como para ponértelo en términos... Es,
0: es, es el club del mínimo esfuerzo. entonces A mí, yo cuando estaba en la escuela... Eh, yo, porque yo estoy de diseño de moda entonces en diseño de moda tú tienes dos opciones o te puedes currar muy mucho algo para que intentar o sea, que que sea perfecto o tú puedes hacer la, las chapuzas más grandes del mundo. Yo creo que esto sucede en todo. Y mi profesor siempre me decía, cuando me veía medio intentando hacer una chapuza, me decía, no seas parte del club del mínimo esfuerzo. Y yo creo que el tema del PR es lo mismo. Yo creo que cuando mucha gente piensa en, en, en la agencia de publicidad, es... Esa idea de, con bueno, este es el, esto va, esto me va a resultar 10 mil millones de, de impresiones y un resultado tremendo y, y yo no, yo no voy a tener que hacer mucho. Y es, y es que no funciona, no, no es así, es el club, es, es de nuevo, es pensar en, en que alguien va a tener la solución mágica a tu falta de esfuerzo y de, y de invertir el tiempo en resolver cosas que, que, que son, Además, integrales al negocio, como es el el contenido y cómo comunicas todo lo que estás haciendo.
1: Sí, señor. Pues esta era mi historia. Y y nada,
0: ¿qué me cuentas tú? Pues mira, yo hemos ido hablando de muchas cosas. Yo yo lo veo un poco desde... desde, Estoy de acuerdo con todo lo lo que has comentado y voy a ver por dónde yo lo... ¿Lo realzo o lo complemento? Entonces, yo creo que para mí, como, como yo he estado viendo esto y como ya he comentado, es yo me, yo me quiero enfocar en la fase inicial porque realmente esto es lo más difícil, porque es generalmente en el momento donde no tienes dinero, donde muchas veces no tienes absolutamente ni idea de cómo hacer esto, donde para la gran mayoría lo ven más como algo que les quita tiempo, no como otro producto que tienen que desarrollar, sino más bien es como in, una inconveniencia en el proceso. Proceso, algo inconveniente. Entonces yo de la manera que me gustaría como, eh, explicar cómo yo veo esto de, de los canales de comunicación y, y cómo empezar a, a comunicarse. Lo que no voy a hacer es entrar en eh, básicamente un, 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 un tutorial de copywriting, porque eso ya es cuestión individual de cada persona que se lo recomiendo al mil por cien empápate en copywriting porque te va a ayudar mucho a, a, a aclarar ideas, pero yo me voy a centrar en primero lo que si, si transmito algo, quiero que sea que primero no reinventes la rueda. Si no eres un experto en esto, esto no es el momento donde intentar uno eh, convertirte en un experto porque no hay tiempo. Eh, entonces copia y aunque suene feo y aunque mucha gente le genere una, una emoción x eh, si no eres un experto, busca atajos que te ayuden a mover la aguja lo más rápido posible y creo que en todo el proceso es muy importante ser transparente con lo que eres. Entonces. Si eres una startup y te intentas comunicar a través de vídeos que podría haber producido, eh, eh, yo qué sé, Stanley Kubrick, pues hay un problema porque no es escalable para ti. Vas a posiblemente y con el, en el mejor de los casos producir uno y luego ya no producirás más. Esto se ve por todas partes. Que intentan sacar algo tan perfecto que solo sacan uno y ya no sacan más. Entonces yo... Te recomiendo, si no eres un experto, busca atajos y copia eh, y vamos a ser un poco más politically correct. Inspírate en lo que esté funcionando en otros mercados. Y para mí esto es lo importante. No veas tu mercado. Ve lo, lo, que, su, lo que está sucediendo y lo que se está desarrollando en otros, en otros mercados completamente ajenos al tuyo en cuestiones de mensajes, contenido. Y piensa en si... Nike está haciendo este video o si Starbucks está haciendo esto o si los demás allá están haciendo esto, de qué manera podría copiarlo yo para lo mío? Qué, qué, qué son cosas que yo podría hacer? Y para mí eso es un planteamiento inicial súper útil porque te ayuda, porque aprendes de gente que seguramente ya ha iterado sobre muchas ideas muchas veces y, eh, te ayuda a llegar a ver formatos y, y además lo puedes ver por número de reproducciones que tengan. Puedes llegar a ver formatos que estén funcionando, que para mí eso es una señal de que la audiencia conecta con esta narrativa y que a ti te da un, una estructura muy... muy eh, muy predecible y te, y te da también unas restricciones muy claras de por dónde moverte para intentar hacer esto, pero para tu mercado y tu gente y tu producto y, 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 y en, tu, en tu lenguaje. ¿Qué opinas?
1: Es que ya hablamos en su día, y ahora no recuerdo en qué capítulo, de esta idea de copiar o, vamos a decir, inspirarse en otros productos. Y me parece que llegamos a un framework muy bueno, que era este de... Cuando el caso de uso es muy concreto y aplica perfectamente a tu mercado y existe una simetría muy grande entre el tamaño de la marca versus la tuya, eh, de la que te estás copiando, puede tener sentido. Sin embargo, nada, o sea, solo como ser muy cauto a la hora de copiar esfuerzos muy asimétricos con marcas, con canales muy distintos que puede que no puedan funcionar como en tu caso de uso, ¿no? Pero, dicho esto, dicho esto, en el caso de que seas alguien que va muy perdido en este tema, como por ejemplo podría ser yo intentando lanzar algo... Eh, y, y en eso es algo que yo hago como constantemente. Es decir, en el momento en que no tengo algo muy claro, lo primero que hago es que copio de los mejores. Y esto m- me parece como un rule of thumb que funciona en el 99% de las veces. Es decir, mira voy a poner un ejemplo con el que me estoy dando de, de, de cabezazos ahora y es... No estoy conociendo esta idea de sistema de diseño. Básicamente son frameworks que las compañías utilizan para comunicar de qué manera ellos diseñan y tener como un shared agreement entre todos los stakeholders de la empresa para que exista un conocimiento de cuáles son las bases, los fundamentos del diseño de una forma muy holística dentro de una empresa o de una organización. Entonces, lo bueno es que la mayoría de ellas... Los exponen como, como. open source. Es decir, los abren y, y los abren a la comunidad para enseñar lo guays que son. Y bueno, o sea, hay otros fines detrás de, 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 de compartir ese. Esa pieza de. de, de, de esa pieza de diseño. Bueno, casi ingeniería, diría algunos. Entonces, a veces, cuando tienes que lanzar algo rápido y, y. O sea, en vez de. Lo que tú dices, ¿no? Reinventar la rueda y, y tener que construir tú los componentes, pensar en los colores... Muchas veces te vas como directo a un sistema de diseño de estos y puedes, vamos a hablar mal, robar todo lo que hay ahí que uno, nadie se va a dar cuenta y dos vas a caminar por un camino que alguien que sabía más que tú ha construido. Entonces, me parece un buen shortcut para para el éxito, solo recomendaría eso, escucharse esta pequeña pieza de ese podcast que lanzamos en su día, porque destilaba muy bien en qué momentos era interesante y en cuáles no, y el one-liner, si quieres, era esa idea de que, no sabes nunca las batallas internas que alguien puede estar luchando y a lo mejor eso te puede dar un problema. E incluso me acuerdo que puse yo un ejemplo personal muy bueno de cómo alguien nos copió a nosotros una cosa eh, o sí. un, nada, un feature... Que nosotros internamente estamos, pero o sea, en un desacuerdo total interno con ello. Así que, así que nada, eh, ahí queda, pero, pero sí que totalmente de acuerdo con ellos, Jimmy. Yo al menos copiaría.
0: Yo, yo añado una cosa. Eh, si te sientes perdido, yo prefiero que cojas cosas que en principio. Vamos a decir que no tiene ninguna lógica Y lo pruebes Evidentemente lo adaptarás a, a, a tu mercado Tu messaging, tu producto, etc Prefiero que hagas eso Y que copies de cosas que tienen mucha audiencia Mucha reproducción, etcétera, etc, Que no... Eh seguir perdido. Entonces, para mí es más importante el que pruebes cosas, porque en temas de contenido y de messaging, el lo que lo que yo he visto es que es totalmente impredecible lo que va a terminar resonando con la audiencia a la que quieres llegar. Entonces, yo soy muy partidario de si alguien viene con una idea, es like, fuck it, do it, hazlo, pruébalo. Vamos a ver qué es lo que funciona, si funciona, si no funciona. Y si vemos un poquito de, de, de potencial, cómo se puede iterar. Pero si de repente es algo que de plano no, 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 no genera ningún interés, eh, lo probamos, gastamos poco, pues ya está, a otra cosa. Pero yo creo que, mira, en, 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 en moda se ve muchísimo. No en moda, en logos. Vamos a decir logos. Cuando tú empiezas a ver mmm, logos, aquí es un momento donde la gente intenta vamos sacar su su Van Gogh, da Vinci eh, diseñador interno, su su su, su Steve Jobs. Oh interno como para intentar demostrar que son creativos y es como yo no sé qué le pasa a la gente con los putos logos y los nombres de marca que ahí es como de repente el momento donde tienen que ser creativos en lugar de usar una tipografía plana, plana, regular y básica no, de repente son una agencia de diseño que tienen que y, y de, de nuevo, en este punto no reinventes la rueda no necesitas un logo, no necesitas nada, porque si no sabes hacerlo, lo vas a hacer mal, especialmente eso, cuando se temas. Tema ahí no quiero que experimentes experimenta con vídeos, con audio con esto, con lo otro, eso sí yo creo que hay mucho más margen de, 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 de que eso no refleje tan mal que si de repente lo primero que veo es un logo que parece Eh, eh, lo más macarrónico que que he visto jamás. Eso a mí me da una señal de que este tipo no tiene ni idea de lo que está haciendo.
1: Ahora he entendido lo que me quieres decir y ha resonado de una forma tan profunda en mí que es que te lo tengo que contar. Mira, uno de mis principios de vida, pero literal, es en aquello que no es tu área de expertise... O sea, stick to the basics. Entonces, ¿a qué me refiero? Voy a poner un ejemplo clarísimo. Todo el mundo sabe que una de mis no áreas de expertise es la ropa. Mi vestimenta a diario es exactamente la misma los 365 días del año, que son unos pantalones vaqueros, Levis 501 y una camiseta de Ironhack. Sin más. O sea, es es esto todo el año, ¿vale? Entonces, por ejemplo... Cuando tú tienes una celebración especial, pues en la cual, oye, pues a lo mejor tienes que tener y llevar un traje, lo que sea, ¿no? Eh, si tú sabes que eso no se te da bien, si tú sabes que ahí tú no vas a aportar valor, si ya tú, tú no vas a decir nada sobre eso, no vas a setear tendencia, no vas a, mm, a ser, no, como te diría?, como punta de lanza en eso. De verdad, o sea, una buena manera de pasar desapercibido, no llamar la atención y quedar bien es ir a lo más básico, a lo más fundamental, ahí donde sabes que no te puedes equivocar, y esa es la palabra. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Pues yo cuando voy a una boda, yo siempre voy igual. Cuando voy a una boda, eso es una vez cada cuando se alinea Marte con Júpiter y con Plutón, ¿vale? O sea, no, no sé si eso pasa, yo creo que no pasa jamás, pero de, de, debe ser como en, en, en una de esas épocas. Entonces, yo voy con un traje negro, una camisa blanca y una corbata de un color no muy estridente que yo le pido de forma cautelosa a mi padre. ¡Sin más! No me vas a ver con una corbata de topos de color rosa con lila y con una camisa con unos puños rarísimos. Mark, yo no tengo que hacer una contribución genuina en el mundo de la moda. Jamás. Yo sé que Dios no no, no me ha puesto en el mundo para hacer esto. Entonces, si sabes esto, si es que el diseño es tu fuerte, lo que tú dices, o sea, no pierdas un minuto en hacer un logo que va a perdurar por la historia. ¿Por qué no va a perdurar? ¿Vale? Porque los grandes logos son trabajo de gente que ha pasado muchas horas dedicándose a esto y que realmente. Tío, ha dedicado una, una vida entera a hacerlo entonces si sabes que no vas a hacer una contribución histórica a algo, por favor no intentes lo que tú dices reinventar la rueda eh, ahora lo he entendido, puesto en esas palabras me ha funcionado muy bien a nivel, a nivel mental. Entonces, es eso, ¿no? O sea, intenta optimizar ahí donde realmente crees que puedes, eh, puedes generar algo para la
0: historia. Totalmente, totalmente. Y sigo porque el, el, el segundo punto que suele, yo, que he escuchado muchísimo es entonces, ¿qué hago? ¿Qué, mens- qué mensajes tengo que, que, que enviar? Y de nuevo, me, me, me estoy comunicando a personas que están en esa fase inicial, porque es radiolanza, no es Radio IPO. Entonces, eh, en esa fase inicial, para mí, consejo, lo más sencillo es, céntrate en responder todas las preguntas que pueda tener tu cliente de todas las maneras posibles. Entonces, entonces, eh, un producto siempre está rodeado de, de, de un producto y todas sus funcionalidades. Siempre está rodeado de mil preguntas, mil dudas eh, a través de todo el ciclo de compra. Desde que una persona, antes, desde antes que una persona sabe que tiene el problema, hasta el momento que percibe el problema hasta el, y, y todo el ciclo. Siempre hay un chorro de preguntas en cada, en cada, en cada momento. Una de las cosas que yo haría es eh, hay, una, hay un producto que a mí me encanta que se llama BuzzSumo. En BuzzSumo tienen eh, una, una, una herramienta que se llama Question Analyzer. Entonces, si tú te das de alta en BuzzSumo para la prueba de siete días, que es gratuita, sin tarjeta, eh, eh, puedes, empe- puedes usar esa, esa herramienta. Entonces, de, de la manera que yo recomiendo usar eso, eh, es ve ahí introduce tu producto tu mercado lo que sea y ve todo el chorro de preguntas que hay alrededor de eso funciona súper bien en inglés en español también te tira resultados pero mm, in, intenta primero ver en inglés con eso tienes una parrilla para para plantear De repente, esto es mi, mi, mi chorro de preguntas en cada, estado de, en, cada, en cada estado del ciclo de compra. Y por otra parte, he buscado, vamos a mantenerlo sencillo, en YouTube, eh, para el mercado X, he, he intentado buscar todos los vídeos que más están resonando con ese, con, ese, con ese demográfico, con ese lifestyle o lo que sea. Ahora yo tengo dos variables que si las empiezo a cruzar, para mí es un momento de generar ideas de si yo tengo esta pregunta y este formato de vídeo qué es lo que yo podría hacer para responder esa pregunta de una manera original para mi público yo empezaría por ahí porque yo creo que muchas veces qué mensaje transmitir eh, no queda del todo claro y sinceramente po- poca gente va a tener productos que son tan originales y tan únicos y tan nunca antes vistos donde no va a haber preguntas alrededor sinceramente no no no, no hay eso. Entonces, eh, ¿qué opinas de, de este, de este tip, Mark? Pues que esto que
1: acabas de mencionar, aparte de que no, no se me había ocurrido y me, y me parece brillante, creo que es de las piezas más accionables que hemos mencionado en, en, en muchos programas, pero te diría que más allá ¿eh? es decir más allá de lanzar un buen mensaje esto es un buen proceso de generación de ideas o sea y, y, y no solo eso sino iterar la que ya tienes
0: sí sí 100% es que esto mira de nuevo user centered design esto es parte de eso es pensar en el usuario el usuario tiene preguntas qué preguntas tiene respóndelas para mí es básico básicísimo. y a lo largo de generar contenido que responde preguntas, tú puedes empezar a generar una imagen de marca, un tono de marca. Puedes empezar a comunicarte de una manera que, que es natural para ti. Que yo, yo recomiendo eso. Comunícate de una manera natural. No intentes comunicarte de una manera que, que no eres. o, 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 en el, o, o sea, Lo natural, lo transparente a mí me gusta. Y, y creo que Internet lo acepta muy bien. Entonces, eh, tú puedes empezar a, a generar chorros de contenido solo respondiendo a las preguntas que las personas tienen. Déjate ya de, de entrar en las ramas de, de qué emociones quiero transmitir con mi producto y cómo puedo representar eso en mi contenido. Eso ya es versión 7 de, de esto, pero versión 1 responde todas las preguntas. Y, y, y no es algo que yo me haya inventado, sino que es como una práctica muy común a través de, de todo lo que es generación de contenido. Que, que, que al final lo que quieres es, si alguien tiene una pregunta, seguramente la está googleando. Si tú tienes una buena respuesta, puede ser que te indexes y puede ser que si la respuesta la has, la has eh, ejecutado de una manera tan envolvente, tan interesante, tan en detalle, eh, tan curiosa, puede ser que incluso generes backlinks, enlaces hacia tu pieza, hacia tu respuesta, lo que por defecto te va a ir subiendo por, por, por las búsquedas y lo que te va a ir siendo, a, lo que te será un recurso eh, atemporal que te, va a, que te va a traer un tráfico hipercualificado alrededor de, esta, de, de este producto a, a lo cual la, la, la pregunta se refiere. Entonces, eso es como el 101 de, de, de inbound marketing. Entonces, mucha gente cuando, se, cuando está en este proceso de qué huevos voy a voy a comunicar de mi producto. Es como que no sé por qué nunca se les ocurre esto, porque, pero claro, no se les ocurre porque no han estado trabajando en esto durante 10 años, pero es lo básico, es de cajón.
1: Sí, no, pero es que además, no, no solo que sea de cajón, que bueno, que esto a, a, lo pongo en entredicho porque no creo que se me hubiese ocurrido a mí, pero eh, como que tiene un impacto positivo en tantas áreas del negocio que es un no-brainer pero total, justo por lo que dices, ¿no? Puedes iterar la idea, te puede posicionar mejor en, en canales orgánicos. Todo lo que deriva de, de esta actividad me, me parece como extremadamente sinergético. O sea, a los distintos puntos que, que
0: toca hacen como el todo mucho mejor, ¿no? Sí, totalmente. Y mira, yo creo que te voy a... Eh, espérame un segundo. Sí, mira, ¿Sí? vamos a hacer una cosa. Yo hace tiempo, ya ni me acuerdo cuándo, yo desarrollé, porque a mí me encanta buscar, mira, primero, a mí me encantan las los, los combinaciones aleatorias y al azar entre cosas, me encanta. Eh, estoy, tú ya, tú ya lo has visto como una versión de, de, de un juego de generar ideas, y yo empecé a diseñar que gira mucho alrededor de este concepto de la combinación aleatoria de cosas. Entonces, eh, yo en, en ese momento también eh, creé un, un, como un pequeño spreadsheet que realmente se reduce a lo que verán los oyentes de, en una fila, pero es una fila con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 9 diez columnas entonces en, en este spreadsheet eh, básicamente hay las siguientes columnas que es canal es la primera es que todo está en inglés porque eh, bueno lo hice en inglés Una, la primera es canal en canal tienes algunas no todas no es exhaustivo tampoco tienes blog facebook instagram otra web tu propia web Pinterest, podcast, Twitter, YouTube. Bien. La siguiente columna es eh, formato principal, que aquí es un chorizo de ideas, eh, solo algunas. Eh, GIF, eh, caricatura, eh, content visualization, un descargable, un how-to, imagen, infográfico, eh, muchas cosas de formato principal. Eh, nota es algo así, y luego audiencia. Esto es casi lo más importante porque aquí verás un ejemplo que es las audiencias que yo puse como para modem, que es eh, cinco audiencias po- potenciales. Entonces, la idea de esto era, y luego la otra columna es tono, ¿sabes qué tipo de tono quieres transmitir en esta pieza? El, y otra que se llama trigger, que es como, ¿qué es el... No sé cómo es se dice trigger, como el, sí, a ver, es como el...
1: es el gatillo en realidad, pero te traduce muy mal, es como el, el, sí. lo que inicia la reacción.
0: La chispa, la chispa. como qué chispa quieres que, 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 que desate esto dentro de la persona? Y aquí algunos ejemplos es, eh, confirma sus, sus suposiciones, les anima a nunca eh, eh, rendirse. Un punto de vista nuevo les hace, nos hace llorar. Entonces, esos son los triggers. Luego tienes la idea del contexto, que es eh, ya esto es algo que tienes que rellenar y el contenido CTA y si se monetiza, sí o no. Entonces, cuando tú tienes todas esas preguntas, yo recomiendo igual al azar empezar a elegir cosas aquí dentro de este documento. Y ver qué es lo que se te ocurre como idea de contenido. Muchas no van a valer duro, pero algunas cuando empiezas a atravesar todo esto y, y empiezas a elegir cosas al azar, sí que te puede dar una idea de ah esto es una, una forma distinta de responder esa pregunta, porque aquí hay otra cosa que pasa con las preguntas, que es, la misma pregunta la puedes responder cinco o seis veces a través de formatos distintos a través de vídeo, a través de un podcast a través de una pieza de contenido a través de, de un infográfico la puedes responder de un montón de maneras y son, es, ahí sí que es como una ametralladora tú lanzando tu respuesta a esa pregunta, entonces este pequeño chuleta de, de, de spreadsheet eh, me parece súper útil y, y, y la compartiré para que quien la quiera curiosear, ahí, ahí la tiene.
1: Pues añadimos esto en los show notes, pero si realmente... Yo no lo he visto, ¿eh? Pero si realmente tiene algún parecido a lo del juego de generación de ideas que me enseñaste, yo lo dejo aquí, ¿vale? Y tío, no es porque te quiera mucho, pero es que es, que es la verdad. Porque fuiste con una humildad que, vamos a decir, que no te caracteriza, ¿vale? Porque me dijiste, mira, Marc, Es que me recuerdo perfectamente el día. Estaba en tu casa me dijiste, mira, Marc, es que yo hice esto hace un tiempo y, y nada, eso es como un juego para generar ideas. Y cuando me sacaste eso, que básicamente es este juego, me quedé a cuadros. Es decir, es como el tío que te abre el garaje y, y resulta que, que ahí dentro tiene un Ferrari F40 del, del año 89 en una, condi, o sea, en una condición impoluta, eh, tío, me sacaste de eso como sin nada y pensé, Dios mío, o sea, tú has hecho esto y, y el mundo no lo ha visto, de verdad que me quedé atónito con, con la calidad del, de, del producto en sí y como y realmente como que no, no lo habías sacado como más a voces, ¿no?
0: ¿Sabes lo que pasa? Que no no lo he podido iterar todo lo que lo que quiero entonces cuando he estado haciendo como mi propio playtesting le encuentro algunos agujeros entonces por eso es como el motivo por el cual eh, de, de momento eh, no le no lo, no lo he estado como también gran parte por el por el cual esa ese Sí, vamos a decir sobre humildad, que puede ser que a veces no me caracterice. <risa> pero, pero claro, de, de hecho, luego te la pasaré, porque tengo una presentación que hice, que tiene básicamente todo que ver con este juego. Que si te voy a ser sincero, se me había olvidado que la había hecho, pero que te voy a pasar para ver si, para que me des tu, tu feedback. Pero como todo esto, esto sí que no es público de momento porque me gustaría iterar esto un poco más, pero bueno, en fin. Entonces, combinación creativa, chuleta, échale un vistazo eh, y si te gusta, pues ahí la tienes y puedes jugar con ella. Y si tienes dudas de cómo funciona, pues ya sabes, escríbenos, pregúntanos y, y, y con todo con todo el gustazo te, te, lo, te, te, te intento ayudar. Entonces, um, lo único que sí quiero añadir es que dentro de los mensajes también hay cosas que tú creas y cosas que tu comunidad puede crear y Bien, lo que tú creas es importante y es necesario, pero también hay que ver cosas y momentos donde podemos generar contenido creado por la comunidad, porque también eso para un equipo pequeño les puede ayudar a, a multiplicar esfuerzos de, de, de contenido. Si de repente tú puedes, eh, generas alguna buena, un buen momento, buena excusa para que la comunidad haga algo o el usuario haga algo, que luego tenga un un efecto público, eh, es es tremendamente importante. Creo que, ¿cómo lo pusiste tú? Eh...
1: Ah, vale, sí. Como que, sí, 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 perfectamente. Que la distribución tiene que estar embedida en el producto.
0: Sí, eso. Entonces, creo que cuando, si si se genera una, aquí es lo difícil, encontrar el momento y la excusa y el contexto que, y, y además, la motivación por parte del usuario que quiera enviar este, que quiera crear este contenido y publicarlo. Entonces, eso es muy difícil, pero si eso lo podemos hacer, nos ayuda justo con lo que acabas de decir, Mark, que es este punto de nos ayuda en la, en la distribución del producto.
1: Y viendo esto de uno a 1, 1 a N, eh, es que me viene a la cabeza que esto en sí mismo, y a lo mejor es, un pro, es una problemática de que el episodio en sí mismo no está bien definido pero creo que este drill down me parece digno de un, de un episodio en sí mismo.
0: Vale, podríamos darle un poco de vuelta, um, porque claro, cuando, cuando entramos a, a, a los ítems añadidos en cada, en, cada, en cada categoría, claro, aquí es... Eh, claro, no sé en cuánto detalle podemos entrar. Sin O, o, o usamos un ejemplo tipo para atravesarlos todos o me pierdo yo un poco, al menos ahora mismo.
1: Esta sería buena, ¿eh? Tener un ejemplo tipo y correr por todas y cada una de ellas. A ver, si aceptas el hecho de que va a ser un episodio en el que tú vas a hablar bastante más que yo y vas a coger todo el protagonismo, yo, tío, eh, I'm all for it. Ya sabes que todo lo que sea aprender cosas me gusta, así que sin duda, sin duda vamos a por
0: ello, ¿eh? Yo creo que tú también tienes un poco de sobrehumildad con esto porque yo te he visto en acción. Entonces eh, yo sé que tú teniendo el contexto correcto y creyendo en el producto eh, podría ser tremendo en en cada uno de estos puntos. Porque tú tienes un un punto donde las personas... Tienes algo que cuando tú comunicas, al menos de lo que yo he visto, eh, la gran mayoría del público que ha interactuado contigo se derrite. Y eso es una cualidad que, mmm, que es difícil de tener, pero que para temas de negocio y contenido es sinceramente, es CEO level shit, lo que yo he visto. Y, y no es cuestión de darte palmadas, sino que es, es siendo muy... Racional y objetivo con, 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 con la calidad de profesional. Entonces, a mí me ha flipado porque yo he visto a gente que, que ha hecho cosas que difícilmente hubiese hecho si, si cualquier otra persona se las presenta. Entonces, cuando yo veo esta lista y yo pienso en lo que tú eres capaz de hacer, evidentemente, si alguien te dice tienes que atravesar toda esta lista de, 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 de temas para una marca de, de moda, puede ser que te la suede por completo. Pero si de repente eso es una marca de moda hiper técnica con mil detalles de tejido y de construcción y, y, y rollo y medio, seguramente que lo harías de fútbol. O sea que la sobrehumildad también, eh, eh, tú eres un, un gran pecador de la sobrehumildad. <risa> bueno
1: oye, me alegro mucho de de que me percibas tío, con esta calidad humana a ver, ya te digo, no no me gusta nada hablar de mí mismo, mira lo único que sí que creo que tengo bastante sentido común y y yo creo que eso ya lo hemos dicho muchas veces te puede llevar muy lejos en la vida y la la, la otra cosa es que de la misma manera que yo creo que hay gente que es muy inductiva y que genera como grandes principios de de, de pequeñas verdades y yo siempre me he considerado a mí como una persona muy deductiva, ¿no? sino que, que tengo como unos blogs m- muy fundamentales a partir de los cuales construyo teorías más grandes. Y, y creo que eso ha ayudado mucho a, a, a desganar temáticas y, y a comunicar y a explicar a la gente. Y a pesar de que no soy un gran comunicador, ni mucho menos, y lo sé porque edito estos podcasts ah, y puedo juzgar on, por el man. número de es y ns que yo suelto versus los tuyos, entonces sabiendo esto, sí que es cierto que creo que la manera en la cual, no sé como mi cabeza está montada o estructurada mira, Dios me ha dado esta característica, tengo como esta facilidad para poner contenido eh, más complejo en forma de bloques más simples sin embargo, lo veo perfectamente y igual que me pongo como en el benchmark contigo, pero la capacidad que tú tienes, por ejemplo, y, y por eso nos complementamos muy bien, ¿eh? pero la capacidad que tú tienes de inspirar o de tío, comunicar un mensaje con esa chispa o, o, o con ese tono, creo que es, es único. no y, y, y ahí ya te digo, o sea, creo que en el mundo faltan salesmen, pero tú serías tío, el, el, número, el número uno en esa, en esa cola para, para estar destinado a triunfar, sin duda. Pero ya te digo, bu- bu- buena combinación ahí.
0: ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que a, a ti y a mí nos pasa lo, que, lo siguiente, que es como tenemos que creer en lo que estamos comunicando. Y si creemos en ello de una manera auténtica y, y real, eh, nuestro interés y nuestra pasión se transmite. Y creo que cuando se transmite es totalmente... Eh, contagiosa y la persona que tenemos enfrente se puede encontrar de repente siguiéndonos eh, al acantilado y diciendo salto, venga, vamos y, y, y sí, eso, eso, es, eso es una cosa que yo veo que, que los dos compartimos de una manera muy distinta, muy distinta. Seguimos, seguimos hablando y, y, y haciéndonos piropos durante la siguiente hora Venga, de lo
1: Yo tengo, tengo para, bueno, para el rato que quieras Jimmy.
0: Oh, Marco, ya, y, yo, y yo para ti so, Permíteme una cosa Déjame pasar a lo que se nos, nos saltamos totalmente por completo al principio y es los patrocinadores <risa> O sea que lo voy a hacer breve. Eh, ¿Alguna última cosa que te gustaría añadir al tema principal?
1: Al tema principal no tengo nada más que añadir, pero sí, nos hemos saltado los patrocinadores, es
0: verdad, y tienes tu
1: momento para formalizarlos aquí mismo.
0: Congregación, hemos llegado al momento donde tenemos que solicitar ofrendas por parte de multinacionales. Entonces, si estás escuchando Radio Lanza y has llegado a este punto, y tú tienes una empresa con un pequeño presupuesto, un gran presupuesto, o incluso un mediano presupuesto de publicidad y te gustaría diversificarlo y probar otros canales igual no tan eficientes pero sí que quieres hacer unas pruebas para ver cómo funciona o simplemente nos agradeces el trabajo de iluminarle el camino a los, los emprendedores a los trabajadores dentro de, de muchas startups porque aquí hablamos de negocio, de producto de marketing, de muchísimas cosas, entonces hermanos y hermanas si te sientes generoso y ¿Te gustaría apoyar Radio Lanza? Escríbenos un email. Hola, arroba, radiolanza.com. De nuevo, hola, arroba, radiolanza.com. Y tú puedes tener la oportunidad de patrocinar este, este, este tabernáculo donde nosotros predicamos la palabra, la palabra, la buena palabra, la mejor palabra, la palabra del emprendedor, la palabra del creativo de la creativa, la palabra de las personas que tienen sueños, ideas, que quieren vivir una vida mejor, que quieren vivir una vida más libre, que quieren vivir una vida donde son sus propios jefes y jefas, donde se ven generando estos cambios en el mundo que solo ellos y ellas pueden crear, pues nosotros estamos iluminando esos caminos, estamos iluminando esas mentes, estamos ayudando a que esas personas lleguen a esos objetivos que tienen en sus vidas y lo hacemos a través de un medio que es totalmente democrático, totalmente libre totalmente abierto como es el formato del podcast donde cuando tienes un mensaje que merece la pena comunicar y distribuir ahora mismo mejor que nunca no tienes que atravesar por una institución donde te van a pedir cuatro años y mucho dinero y mucho tiempo mucho más en tiempo que el dinero sino que ahora mismo te puedes enchufar estos capítulos de radio lanza día tras día semana tras semana mes tras mes y llegar a decir sabes qué? Marco Yado y el hermano Jimmy Flores me han ayudado a entender mejor por dónde ir, por dónde caminar para poder lanzar esta idea que tanto tiempo he tenido, pero que tan poco, tan poca confianza me ha acompañado. Pero ahora mismo me han dado ideas, me han dado confianza y me voy a lanzar. Entonces, si tú quieres apoyar este trabajo digno, honrado, humilde y gratuito, Apóyanos, Te estamos esperando en hola.radiolanza.com Hermano Mark, ¿alguna última palabra?
1: Creo que todas las palabras que pueda poner después de este mensaje se van a quedar cortas. Sin embargo, es un honor contribuir a esta misión y solo el hecho de pensar de que alguien en este, en este mundo de Dios, tío, me voy a poner yo también en modo religioso, ha podido lanzar algo inspirado por nuestras palabras, todo esto ya habrá valido la pena.
0: Pues con eso dicho, yo soy el hermano Flores.
1: Yo soy... Buah, no, lo siento, Jimmy. No voy a decir que soy el hermano Márquez, que es too much. O sea, sabes que soy muy, 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 muy agnóstico. Yo soy un Marc Collado, ¿vale? Para todo el mundo. Gracias.
0: Y esto ha sido Radio Lanza desde el Tabernáculo, subdividido y distribuido a través de Barcelona, la Ciudad de México. Les queremos dar un abrazo virtual a todos y a todas y os animamos a lanzar. Venga, vamos. Esto es Radio Lanza.